0: Ich ah. warte wart wieder mal auf die drei. Okay. Ich habe mir nur auch einen Kopfhörer ah. aufgesetzt, weil ihr auch alle einen Ist der angeschlossen? sehen Schön, dass du das sagst, so. weil dann
1: kann ich es mir jetzt besser vorstellen, wie du aussiehst. <lacht> warte,
0: kannst du nicht ein Foto von dir machen und das jetzt als Hintergrund ja, genau Das Sofa IMAX.
2: Der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer.
3: Moin, willkommen zurück auf dem Sofa. Äh, allerdings diesmal wieder nicht auf dem Sofa, sondern daneben, da wir ja wieder keinen Film besprechen, sondern das Jahr 1961. Mit dabei sind noch etwas weiter weg vom Sofa äh, in Hamburg Sascha, Moin, Matthias, Nabend und Carsten. Halli, hallo. So, dann können wir schon fast loslegen. Bis auf ein, zwei Kleinigkeiten. Noch zwei Nachträge zum Jahr 1960. Damals haben wir über die jerry Lewis filme gesprochen und festgestellt, dass wir eigentlich die am liebsten mögen, wo Dean Martin dabei ist. Und uns schon drauf gefreut, wenn die in Zukunft dazukommen. Allerdings gibt es zehn Dean-Martin-Filme mit jerry Lewis zusammen und die waren alle in den 50ern. Also von 52 bis 57, glaube ich. Also die werden nicht mehr kommen, die waren schon vorher. Schade. Traurig. So ein Pech.
1: Dann kann ich ja aufhören. Ich bin dann weg. Ich bin der Mike.
3: Gut, dann sind wir jetzt zu dritt. <lacht> was ich letztes Mal auch noch vergessen habe oh. und unterschlagen habe, was eigentlich gar nicht so unwichtig ist für ein Filmjahr ist, im Jahr 1960 wurde der Hollywood Walk of Film eröffnet. Der... Kleine Gehweg in Los Angeles und mittlerweile haben sie ja schon 2721 Sterne bis 2022, aber damals gab es halt nur einen und der erste war Stanley Kramer, das ist der erste Stern auf dem Hollywood Walk of Fame gewesen. Das war ein Filmproduzent und Regisseur. Seit damals gibt es auch die Kategorien Film, Fernsehen, Musik, Radio und Theater. Und als wir damals da gewesen sind, muss ich sagen, das habe ich mir nicht so weitläufig vorgestellt. <lacht> Habt ihr das schon mal gesehen?
0: Ja. Also nicht persönlich.
3: Nein. Nee, das ist, ich dachte, das sind so ein paar hundert Meter oder sowas. Aber das sind ja, ich weiß nicht wie viele Kilometer mittlerweile. Hier steht über 15 Häuserblöcke. Das nimmt ja kein Ende. Du fährst ja wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie lange den Hollywood-Boulevard entlang und die Sterne sind ja, na, wie gesagt, das sind jetzt 2721. Das ist jetzt
0: auch nicht alles abgelaufen.
3: Nee, ich habe so ein paar wichtige gesehen und das hat uns damals gereicht.
1: Sind die auf Google, dass man Schreifend. weiß, welcher Stern wo ist? Bestimmt, ja. ja. Irgendwo ja, sind die hier,
3: Bestimmt noch nicht, aber jetzt schon.
1: Ja, meine, ja, ja also irgendwie Google Street View und dann kannst du hm. so wenigstens so richtigen Stern navigieren.
3: Ja, <lacht> ich hatte immerhin Patrick Stewart gefunden.
1: <lacht> Oder sein Stern, wen jetzt?
3: Der lag ab seinem Stern immer noch. Der <lacht> hat er lag, er lag. Oh, <lacht> Der steht ja die ganze Zeit, gibt Autogramme. <lacht> er hat ihn fest umklammert und
1: <lacht> den my, nimmt mir keiner mehr. My precious. Okay.
0: Ja, jetzt, wo er aktuell ist, muss er aber auch öfter hin.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich.
3: Dann wollte ich noch kurz erwähnen, dass wir die Filme immer mit dem Erscheinungsjahr erwähnen und nicht, wie sie in Deutschland gelaufen sind. Da ja die Filme früher, wenn sie in Amerika gestartet sind, hier oft ein bis zwei Jahre später erst erschienen sind. Die deutschen Filme laufen natürlich im selben Jahr. Das hat man früher ja noch in den 70ern und 80ern gemerkt, oh ja. wenn man den Soundtrack schon auswendig kannte und dann irgendwann im Film genau wusste, wann was passierte, da man den Soundtrack schon so genau im Ohr hatte. Hattet ihr das auch, dass ihr schon den, die LPs damals vorher bestellt hattet zu bestimmten Filmen? Lange bevor sie liefen? Ja wir, ja, wir hatten doch Nightmare
0: Before Christmas, die CD. Lange, ja, genau. lange bevor der Film rauskam. Weil wir, glaub, es gab mal irgendwie ja. im Fernsehen irgendwie einen Bericht oder so mit Ausschnitten und daraufhin habe ich mir die CD dann bestellt. Oder wahrscheinlich bei okay. Tarantula-Records gekauft. Genau. <lacht> ja, da, ich glaube tatsächlich ja, da. Wahrscheinlich. Da
3: habe ich sie auch immer.
0: Ja. Das war ja sowieso bei dem Soundtrack ja auch irgendwie, das war ja fast schon wie ein Hörspiel, wenn man den gehört hat. Das hat, das das hat stimmt, schon ja, fast das hat man ja eigentlich schon den ganzen Film so...
1: Ja. Ist ja auch eigentlich ja ein Musical, der Film. Eigentlich ja, ja. schon, ja. ja. Bei mir war es
3: am extremsten bei Star Trek 3, Search for Spock. Den kannte ich nachher so auswendig, dass ich im Kino schon immer genau wusste, yes, jetzt gleich passiert was.
0: <lacht> <lacht> Beim ersten Mal gucken im Kino?
3: Ja, da kannte ich halt die Musik schon auswendig. Man, man merkt ja an der Musik,
0: dass was passiert.
3: Ja. ja, genau. Ja. <lacht> und man war schon super gespannt, was bei bestimmten Melodien dann <lacht> passiert nachher.
0: Das habe ich ja. jetzt auch bei ganz vielen Filmen, dass ich, wenn ich den Soundtrack höre, schon, also genau weiß, was da jetzt passiert an dieser Stelle.
3: Das ist genau andersrum, ja, das geht auch. Dann wollte ich, bevor wir anfangen, noch erwähnen, dass sich diesmal jeder seinen Lieblingsfilm ausgesucht hat für dieses Jahr 1961 und ich schon gespannt bin. Ja, bin ich auch gespannt, was ich mir <lacht> da <lacht> Ob wir da ähnlich sind, obwohl ich bei mir hundertprozentig weiß, dass ich der Einzige bin, der den genommen hat. Oh, der muss ein Western sein.
1: Nee, irgendein Monsterfilm.
3: <lacht> ja, da gibt es ja auch diesmal eine Menge. Das also wir genau haben da. <lacht> Kuriose Sachen wieder dabei diesmal. Aber wir fangen genauso an wie das letzte Mal, um ein Gefühl für das Jahr zu kriegen, mit, einer, mit einem kleinen Nachrichtenausschnitt von 1961, damit wir so ein bisschen wissen, wo wir uns befinden.
1: Ich verstehe ja. Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter
4: der Hauptstadt
1: der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer
5: zu errichten.
6: Die Sowjetunion feierte einen neuen Helden. Der 27-jährige Fliegermajor Juri Gagarin meldete Ministerpräsident Khrushchev in Moskau, der Kosmos ist erobert. <lacht> Nach Angaben sowjetischer Wissenschaftler hat Gagarin in einer Raumkapsel die Erde in 302 Kilometer Höhe umkreist. Unter dem Jubel der Moskauer Bevölkerung wurde Gagarin zum ersten Kosmonauten der Sowjetunion ernannt. Zum neunten Mal reiste Bundeskanzler Dr. Adenauer in die Vereinigten Staaten. Der deutsche Regierungschef traf anschließend zum ersten Mal mit Präsident John F. Kennedy zusammen. Die beiden Staatsmänner waren sich darüber einig, dass die Deutsche und die Berliner Frage nur gelöst werden können, wenn das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung verwirklicht wird. In den Nachtstunden des 13. August 1961 wurde die Sektorengrenze geschlossen. Wachtposten der Volkspolizei marschierten auf und fassungslos erfuhren Sonntagsspaziergänge im freien Teil der Stadt, dass Ostberlin abgeriegelt ist. Wir wissen, dass diese Grenze eines Tages wieder fallen muss. Was jetzt dahinter zurückbleibt, ist stumme Anklage und verzweifelte Hoffnung.
3: Tja, das war so das Wichtigste aus dem Jahr 1961 und gerade mal eine nicht gerade kleine Begebenheit ja, hat da noch jemand was zu sagen?
0: Nö. Nö. Niemand hat die Absicht dazu etwas zu sagen. <lacht> Kommt das im Test vor
3: am Schluss? Ja, zwischendurch ganz unerwartet werden Fragen gestellt. Erwähne ich <lacht> schon, <lacht> dass ich weg muss. So, dann fangen wir mal mit dem ersten Block Filmen an und da fange ich auch gleich mal mit einem Ausschnitt mit an. an.
5: Won't you join me?
7: Yes, join Audrey Hepburn as you've never seen her before, kicking over the traces and bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's. Audrey Hepburn as Holly Golightly, who typifies and glorifies the glamorous playmates of this dizzily spinning world as she and George Peppard breeze through the glitter and shimmer of New York <clears throat> as it has never been captured before. Audrey Hepburn and George Pippard, searching for love in the big town.
3: Ja, da fangen wir gleich mit etwas Schnulzigen an.
1: Schön Schnulzig. Ich habe ihn einmal hab gesehen. Nie gesehen. Doch, ich habe ihn Den einmal gesehen. Ich, ja, Tito. Ja.
3: Ich auch. Und in der Hauptrolle gleich kein geringerer als George Peppard vom A-Team natürlich. Da war er noch ein genau. bisschen jünger.
1: Hannibal und Jung, ja.
3: Hannibal und Audrey, ja. Das ging ja darum, dass sie wurde ja sehr jung verheiratet, um auf die... Kinder eines Millionärs aufzupassen und ist dann hinterher zum Partygirl geworden und war dabei auch nicht wirklich glücklich. Und der gute George hat sie dann da rausgeholt, mehr oder weniger.
0: Aber habe ich mitgekriegt, dass die Vorlage von Truman Capote
3: ist? Genau, ja. Weil
0: den kennen wir doch als Schauspieler aus ähm, <lacht> Eine Leiche zum Dessert. Stimmt.
3: Ach so, ja.
0: Ja, ich glaube, die einzige Rolle, die einzige Schauspielrolle, oder? Da war doch der Gastgeber.
1: Ja, genau. Ach,
0: stimmt, ja. Wie hieß er nochmal, der Gastgeber?
1: Lionel Train. Train. Ja, ja. <lacht> 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 oder? Ja, genau. Ja, ja, ja genau. Ja,
0: Monsterwerk. Schöner Film. Ja, ein Punkt hm. für dich schon, oder Chris schon?
1: Ja. ja. Ich mache hier ein Kreuz. Dann. Ja, mache ein Kreuz. <lacht> bitte um Nein, Haken
3: als, als zweites haben wir The Misfits nicht The Misfits of Science schade, schade. <lacht> das dauert noch ein bisschen auf deutsch nicht gesellschaftsfähig ein Drama mit Marilyn Monroe und Clark Gable und John Huston wo es darum geht, dass zwei Männer dieselbe Frau haben möchten und
1: kommt ja kaum vor sowas
3: hat, die, hat bestimmt auch keiner gesehen den Film <lacht> ich bin mir nicht sicher ich bin äh, mir auch nicht sicher, äh, bestimmt.
1: Also,
0: sagt mir gar nichts. Wenn der damals so im Fernsehen den Ball lief, dann kann ich ja, genau. Das schon mal das sein,
1: ich, dass da ich hab mal diverse, so gesnackt wurde. Genau, diverse Melon Monroe-Filme gesehen, aber äh, ja. ich weiß ja nicht, wie ist der Deutsche. Der Deutsche war nicht gesellschaftsfähig, ne, oder? Ja, Genau, Ja,
3: Das ist so eine Art Rot-Movie, wo sie sich dann unterwegs. Alles ein Rot. Für einen entscheidet.
1: <lacht> Könnte okay. auch
0: ein Western sein
3: aus wie ein Western, ne? Ja, das, <lacht> ja, das sah so ein bisschen nach, nach Brookback Mountain aus, das ja, Cover. Finde ich. Spielt
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich in Wollte ich gerade sagen, ja.
3: Nee, das <lacht> steht,
1: kommt.
3: Ja. Den nächsten Film, da habe ich auch noch nie was von gehört, aber der hatte ein kleines Problem. Er spielte
0: Ralf Mal Wolter mit.
3: Äh, ist, ja, das auch. Ist ein amerikanischer Wolf. Film, aber trotzdem spielen da hm. Horst Buchholz, Ralf Wolter und auch äh, spielt er nicht auch äh, Leselose
0: Pulver
1: mit? Das wollte ich gerade sagen, ja. Ja, ich genau. Ich, ja.
3: Ja, der ich Film,
1: gesehen.
3: Äh, da ging es ein bisschen, es war eine Satire, um in, die in Berlin spielt, zwischen Ost und West und wo keiner mit gerechnet hat, ist, dass kurz vor dem Erscheinen des Films die Mauer errichtet wurde. Ja. Und danach wollte keiner mehr eine Satire über Ost und Westdeutschland sehen. Und mhm. Viele Jahre später kam er noch mal raus und war etwas erfolgreicher. Ich habe hier noch mal einen kleinen Ausschnitt.
6: Der Herder, der sich auf der obersten Sprosse der Leiter des Ruhms befindet, bildlich gesprochen natürlich, ist Billy Wilder, Spezialist in Komödien. Erinnern Sie sich noch, wie Sie über seinen Film manche mögens heiß gelacht haben? Und sicher haben Sie nicht vergessen, wie Sie sich in seinem Film Apartment amüsiert haben. Und nun hat es Billy Wilder wieder geschafft, mit seiner neuesten explosiven Komödie 1, 2,
2: 3. All also los! Erstens holen Sie eine Maniküre und ein Friseur in mein Büro. Dann mein Rechtsanwalt, ich wünsche Ihnen sofort zu sprechen. Dann wünsche ich den Manager vom Hilton Hotel zu sprechen. Dann schicken Sie Ingebrock herein und Papier und Bleistift. Ja, Sir! Schmal machen! Eins, zwei, drei! Ja. Was haben wir uns da eingehandelt?
5: Es ist nur, ihr Herr Gemahl hat heute Nacht von mir verlangt, dass ich das Kleid ausziehe. Eine
2: entzückende Idee.
5: Oh, er hatte durchaus ein Recht, um das zu verlangen. Er hat ja bezahlt.
3: Da hört man Dann diese Lotte Das ist hm.
5: Sie verstehen nicht richtig, das
8: gehört zu meinem Job. Nebeneinnahmen also. nennt man sowas.
3: Ja, das fand ich unge ungewöhnlich, dass äh, deutsche Schauspieler mitspielen. Aber ist leider total untergegangen.
0: Also ich kannte den, den, ähm, ich ich auch nicht. Die also, den Film selber, glaube ich, nicht. Aber so, so wie bei Tarantino mit Inglorious Bastards. <lacht> ja, wenn man vor Ort dreht, dann kann man ja auch mal ähm, Schauspieler vor Ort
3: verpflichten. Ja. ja, das kommt meistens besser rüber. Ein Aber ein Blick später hätten sie den wahrscheinlich nicht mehr drehen können wegen der Mauer. Also das ja. war echt. Eigentlich müsste der Film schon deswegen sehr viel bekannter sein.
0: Horst Buchholz war doch auch öfter mal in internationalen Produktionen.
3: Die glorreichen hm. Sieben im letzten Jahr, zum Beispiel. Als nächstes haben wir hier das. Pendel des Todes. Den habt ihr schon gesehen. Ja. Gehört habt.
6: Also,
1: mehrfach. Irgendwann mal, ja.
3: Auch wieder von Roger Corman.
1: Das ist ein typischer, typischer Klassiker mit eben auch äh, Vincent Price als, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Bösewicht oder sinistre Figur.
0: Ja, nach Erdgeilen ja. Poe mal wieder.
1: Genau, sehr schön. Ich könnte
0: aber die Handlung jetzt nicht wiedergeben. Pass auf, das kann ich dir sagen. Es geht so also ein genau. um. Pen, tödliches
1: Pendel im Keller. Das ist wahrscheinlich nur ja, Das, gibt, das ja. pendelt und wenn es pendelt, geht es immer ein Stück weiter runter. Ja, und du genau. liegst runter und kommst nicht weg. Ja. Doch ja. irgendwann
3: schon. Ja, stimmt. Bild im 16. Jahrhundert und die Geschichte ist ja, von Edgar Allan Poe.
1: Danach ist man jedenfalls eine gespaltene Persönlichkeit.
3: Und der zweite Film, den er... Von Edgar Ellenbro verfilmt hat.
1: Auch in ähnlichem Stil, muss man sagen. Also.
3: Ja, ich wollte auch so ein paar gucken, aber man schafft ja nicht so viel. Als nächstes kommen die Kanonen von Navarone.
1: Auch ja, mehrfach auch geguckt. Was, ja?
3: Doch, nee, den habe ich noch nie gesehen.
1: Also nicht? Echt? Leider
3: nicht, Es nee.
1: ist so ein, ja, ein schöner, sag ich jetzt mal, äh, Agentenfilm im Zweiten Weltkrieg. Es geht so. Um, äh, um so eine Insel, Navarone, äh, die ist äh, fiktiv, äh, erfunden vom Schriftsteller, soll in der Ägäis liegen und das hat er extra gemacht, damit man nicht weiß genau direkt den Ort, wo es ist, sondern damit man ein bisschen Freiheit hat.
3: Ich habe auch mal geguckt, das ist kurz vor der äh, vor der Tür Türkei, also Navarone gibt's, habe ich gesehen.
1: Ja, die Insel ist aber fiktiv gewesen. Ach so. Die meinen, hm. die meinen nicht die echte, die meinen eine fiktive Insel. Eine fiktive Insel. Die Fans,
0: die pilgern alle zu dem Ort jetzt. Genau.
1: Ja. Das ist hier nicht, sagen die Einheimischen. Das ist nicht ja, genau. gewesen. Das ist nicht gemeint gewesen. Ja, aber dieses, da, äh, da gibt es eben so riesige Kanonen, die halt dann eben so eine Meer, äh, so einen Kanal äh, abdecken. Und da ist, ist auch eine Insel mit Gefangenen und die sollen befreit werden. und ja, genau. Die sollen befreit werden und äh, der Luftangriff auf die Kanonen schlägt dann fehl und dann wird ihm dieses Team zusammengestellt, um eben äh, auf dem Landweg sozusagen diese äh, Kanonen zu sprengen.
3: So ein bisschen wie Gibraltar.
1: Ja, genau. Ja.
3: Und es sind ja wirklich namhafte Schauspieler dabei. Gregory ja. Peck, David Niven, Anthony Quinn.
0: Ja, und Richard Harris nicht zu vergessen. Genau. Achso,
1: den habe ich ja nicht stehen.
3: Richtig. Ah, noch etwas jünger. <lacht> Wahrscheinlich. Leicht. Ja. Nee, den wollte ich mir eigentlich auch angucken, aber Lohnt da sich. Bin ich nicht mehr zugekommen. Weil das sah auch so ein bisschen nach Abenteuerfilm aus, yeah. nicht ganz so ernst.
1: Also es, Ich fand ihn. Nicht nur ziemlich ernst. Ziemlich gut. Also es hat, äh, hat Ähnlichkeit mit äh, früheren James Bond-Filmen so ein bisschen. Ja. Ne, und das ist eigentlich ziemlich gut also es ist definitiv einer meiner Favoriten hm. aber, aber nicht der nicht der, der, Favorit. nicht mhm. der Favoriten nein, <lacht> aber einer der in der engeren Auswahl war 1961
3: Ja, das war bei mir relativ einfach jetzt habe ich mal ein kleines Rätsel für euch oh mein Gott ihr könnt euch wieder Punkte verdienen die Anfangsmusik vom nächsten Film der Fälscher von London errät vielleicht jemand von wem die Musik ist
0: ich kann es mir schon denken.
3: Martin Böttcher.
0: Ach so, ich weiß. Wie heißt er noch? Der von
3: Raumpatrouille.
1: Stimmt, stimmt. Äh,
3: Habe ich auch gedacht. Das hörte sich so ein bisschen so an, Fand ich. aber es war tatsächlich Martin Böttcher. Achso, Mensch,
0: <lacht> habe ich Doppelpunkte gekriegt. Ja.
3: Es
1: zählt aber nicht, weil du hast es ja vorher gesagt, bevor die Musik gehört hast. Ja. <lacht> Und dann kann die Musik annehmen,
3: war doch Genau,
1: also, kein also, Punkt. Von wem war die Musik bei Raumpatrouille nochmal?
0: Peter Thomas. Peter Thomas, genau, den, ah, den meinte cool. ich eigentlich.
3: Aber, aber wenn die Musik noch ein bisschen weiter gelaufen wäre, hört ja. sie sich tatsächlich so ähnlich an, aber... Es hat auch so ein bisschen Ähnlichkeiten zu manchen Winnetou-Filmen. Sie also, haben alle nur
0: bei sich selber immer abgeschrieben. <lacht> genau.
3: <lacht> <lacht> der Fälscher von London ist wieder ein Film von Harald Reinl, der ja auch viele Winnetou-Filme gemacht hat. Mit Karin Dohr, Helmut Lange und Siegfried Lowitz, den wir als, als, als wen kennen? Der da Alte, er noch? oder? Der ja. Alte, ja. Ja. Nicht der Junge. War nicht auf äh, Save for Bibelbox, oder verwechsel ich das
0: jetzt? Nee, um, äh, das war Klaus Siegfried Löwitsch. So, Achso, wer war das jetzt? Siegf nee. Siegfried Löwitsch. Okay, okay. <lacht> <lacht> du bist ähnlich. <lacht> Keiner war passiert, aber es gibt keinen bitte Punkt. Raus, bitte rausschneiden.
3: <lacht> Dicht dran. Davon gab es ja früher eine Menge von diesen Kriminalfilmen à la Edgar Wallace.
0: Achso, ich dachte, das wäre ein Edgar Wallace gewesen.
3: Ist es, glaube ich, auch, ne? The Fetcher das,
0: von ist doch, das ist ein Edgar Wallace. Also wenn ja. da Karin Dorn mitspielt, ist das auch ein Edgar Wallace.
3: <lacht> ja, ich mochte ja Helmut Lange auch immer gerne. Ja. <lacht> Schon wegen der Stimme. Ich habe letzte Woche gerade Das fliegende Auge geguckt, da spricht er ja auch über den... Scheider. Wer schießt da auf dich? Roy Scheider, genau.
0: <lacht> Nicht immer, mhm. mal ist es auch
3: Hans-Jörg Felmi. Stimmt, ja.
0: Bei Weißer Hai. Ja, das stimmt.
3: <lacht> ja, von Edgar Wallace hören wir sowieso noch ein paar Mal was. Als nächstes kommt erstmal der L. Der sieht. Bandi. Ne, er sieht. <lacht> Einmal mehr Sandale. habe ich auch
6: Spanischer Volkshilfe. Unter meinem Volk gibt es ein Wort für einen Krieger, der weise genug ist, um gerecht zu sein. Und mutig genug, um barmherzig zu sein. Wir nennen einen solchen Mann El Cid. Das sind zwei Worte.
3: Immerhin.
5: <lacht> ja, das gibt's In
3: den blutigen
5: <lacht> Kämpfen des mittelalterlichen Spaniens wuchs der größte Held des Volkes empor.
8: Du hast deine Ehre mit meinem Land. Von
1: El Cid hatte ich mal aus Spanien ein ich
8: Zierschwert. Eine
4: andere
1: Möglichkeit gehabt. habe ich immer noch. Hier. Ja, ich habe damit leider ein bisschen. am spanischen Hof.
3: Bist
6: sie gefochten dann und dann ist sie kaputt gegangen. Mannes, ich halte meine Sache mal
3: in die Versorgung Kamera. <lacht> das, was
1: Macht das ihr habt ihr sowas? Aus Spanien gehabt.
0: Gibt es das an jeder Straßenecke?
1: An jeder zweiten auf alle Fälle. An der
0: Schwerterbude. Haben,
1: genau. An der Schwerterbude, die es vertraut
0: Da laufen immer so Leute am Strand rum. Die einen haben so einen
1: Melon zu verkaufen, die anderen haben so, dabei, so Damit man die Melone auch aufschneiden kann.
0: <lacht> die die immer gibt's es heute auch noch im Hansapark und so. Da wirst ja leuchten
1: jetzt. Die haben da wirklich Läden. Läden die Melonen leuchten, leuchten im Hansapark?
3: Ja, die, <lacht> die Schwerter. Ach so. Ja, aber in Spanien, da haben sie wirklich, ich habe da auch Samurai-Schwerter gekauft, ja, ja. Satz. die haben ja Läden mit die kippt nicht zu mit Waffen. Und also die sehen das richtig, richtig,
1: gut aus. Ja, die sehen gut aus, aber taugen halt nichts. Ist nicht Man sollte aber mit dem Auto da
3: sein. Ja, ja. Flugzeug ist schlecht, die wieder mit zurückzunehmen.
1: El Cit. Ja, so ein Sperr. Danke, Patrick hat auch nicht gut. Ja. <lacht> <lacht> oh, bestimmt. Also, ich weiß ja. es nicht genau, aber bestimmt habe ich ihn gesehen damals. So als großer
3: Ben-Hur-Film habe ich den auch mal geguckt, aber ich ja. fand, er zieht denn doch eher, der zog sich so ein bisschen.
1: Ja, zog sich, glaube ich, auch. Hm.
3: Und ja, dem hätte er auch eine Stunde weniger gut getan. Wieso, wie lange geht er? Ich schätze mal bestimmt auch zwei drei Stunden. Stunden ne? <lacht> ja, ja ich die hatten wir auch ein
0: anderes Erzähltempo damals, diese ganzen
3: Schalten-Hesten-Filme. Das stimmt, ja, die ganzen Monumentalfilme, obwohl so viele gab es ja auch nicht, ne? Zwei oder drei? Drei, ne? Drei. Ben Hur, El Cid und, und die Cleopatra? Ja, stimmt. Ne, Cleopatra? War das mit Cleopatra? War der da auch bei?
1: Weiß nicht, ob Haben wir mit dabei war. Nee, ich, ich glaub, glaube, da nicht. war er nicht dabei. Ne, hast recht. Aber Monumentalfilm halt. Die wurden ja alle gleichzeitig gedreht.
3: Wenn irgendwas mit Sandalen ist, dann war mal Schaltenhästen dabei. Genau, Planet Affe. Ja. Kommen wir jetzt wieder zu Supermans Vater. Der Besessene? Marlon Brando. Achso. <lacht> der Besessene, ja. Ein Western, wo Marlon Brando eigentlich einen Mörder und Dieb spielt, der irgendwie zum Held ist. So eine Art Anti-Held.
4: Mhm.
3: Von Marlon Brando, mit Marlon Brando. Für Marlon Brando. Und mit Karl Molden.
0: Oh, Straßen von San Francisco.
3: Genau. <lacht> Ein Punkt. Fleißpunkt. Ja. Auch ein Western, aber den habe ich nie gesehen. Das, der ist mir wahrscheinlich zu ernst. Ja, und jetzt sind wir schon wieder bei unserem Thema vom letzten zu Mal. Ernst, ja, ich mag lieber die abenteuerlichen lustigeren. Letzte Woche haben wir gerade wieder auch ein Sheriff braucht mal Hilfe geguckt. Der macht Spaß. Okay. Spaß macht bestimmt auch der Film Zu heiß gebadet mit Jerry Lewis. Voll und der hatte genau. auch eine Menge rausgehauen dieses Jahr äh, überhaupt in den Jahren Dies Jahr auf also. englisch the ladies men er hat sich von seiner frau getrennt und zieht beschließt äh, junggeselle zu werden äh, zu, und das auch zu bleiben nimmt eine stelle aus hausmeister in einer pension jetzt bleibe ich, ich mal junggeselle so. wo nur <lacht> wo nur frauen wohnen und die alle völlig begeistert sind von ihm und ich habe noch ein Stück davon geguckt, dass die tatsächlich... Ich glaube, der interessiert mich mal. Das sieht witzig aus, wenn er ständig umschmachtet wird von den ganzen Frauen und er eigentlich nichts davon wissen will.
0: Ja, okay. <lacht> Problem, das wir alle kennen.
3: Ja. ja. Jeder. Und dann erobert Hercules Atlantis. Die gab es damals ja auch zu zuhauf, diese Fantasy-Sandalenfilme, meistens italienische.
1: Der war jetzt aus Frankreich, glaube ich, ne? Hm. Echt? Tatsächlich?
3: Ja. ja. Oh ja, tatsächlich. Mann, dann sag ich mal was und dann ist es auch gleich falsch.
1: <lacht> Aber die meisten waren wirklich aus Italien, das stimmt. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich den gesehen habe, ganz ehrlich. Ich habe diverse, diverse Herkules-Filme äh, gesehen damals.
0: Herkules in New York. Ja, ja.
1: ja den habe ich Warum leider auch der?
0: Was haben wir mit In den 70ern wahrscheinlich. Erst, ne? In den 70ern war ja, ja, er ja. ja. Das dauert noch. Da sind
3: wir erst recht. Da sind wir 60.
1: Da sind wir 60, ja. genau. Ja. <lacht>
3: Dieser gilt auch eher als... Science-Fiction-Abenteuer-Film.
1: Klar, ist ja auch Hercules.
3: Der Herr ja. Den gab es ja gar nicht. Nee. Hercules Pyro, Nee, das war nee. jemand anders.
1: Das war kühl, cool, nicht Hercules. <lacht> das war das Gleiche, aber egal.
3: Dann haben wir als nächstes Tim und Struppi, der Fall Bienenlein. Herrlich. Hm. Ich möchte euch ja. unterstellen, dass ihr den kennt. Ja, natürlich.
0: Ja, ja. ich weiß gar nicht. Ich, kenn, ich erinnere mich Doch. nur an den Haifischsee. Nein,
3: Fall äh.
0: ist es nicht auch das mit den... Ach nee, das ist Sonnentempel, das wo die ich Wissenschaftler jetzt, am Anfang... geht es um eine Zeitkugel? Ultraschallwaffe,
3: die Professor Bienenlein ja, entwickelt glaub, hat. Ja,
0: ich glaube, sie besucht... Doch, ja, ja, doch, doch, kenne ich. Aber das ist auf ich jeden Fall ein Mehrteiler. also das, der Comic ist, das ist, glaube ich, ein, ein Teil von drei oder so. Ja, ich glaube, ja, mit Sonnentempel zusammen und Haifischsee, äh, ne? Kannst nee, sein? nee, oder? Nee, da habe ich keine Ahnung, da will ich mich nicht zweit aus dem Fenster lehnen.
3: Aber es kam ja auch im selben Jahr, kurze Zeit später, noch ein Realfilm mit Tim und Struppi, der erste. Das
1: goldene Stück 1961.
3: Hier haben wir mal einen kurzen Trailer.
7: Ja, genau, das ist er. Tim. Tim in Hochform.
6: Und das ist Kapitän Heddock mit seinem berühmten Flüchen. Professor Bienlein, furchtbar gelehrt und furchtbar schwerhörig. Sie verstecken sich zwar, aber sie haben sie sicher erkannt. Die Polizisten Schulze und Schulze. Und schließlich der schlauste und mutigste von allen, Struppi. Zum ersten Mal als Realfilm. Die berühmten rg figuren in einem neuen Abenteuer. Tim und Struppi und das Geheimnis des goldenen Fließes. Alle Jungen und Junggebliebenen von 7 bis 77 können mit Tim und seinen Freunden dieses spannende Abenteuer erleben. Sie rufen Ihnen zu. Bis bald! Ja.
4: ja.
0: Aber habt ihr euch mal äh, Captain Haddock angesiegt. angesehen? Der wird doch gespielt von Harald Glöckler. <lacht>
4: <Echt? Ja. lacht> Mach mal den der sieht total
3: unecht aus irgendwie, ne? So ganz seltsam. <lacht> stimmt, habe ich mal ins
1: Ich habe den Film nicht gesehen, ganz ehrlich. Guck, aber geh mal auf die Seite, guck dir den Trailer mh, ich an. Guck, ich ja. guck gerade den Trailer an, ja. Er sieht lang. wirklich
3: so aus. Ich habe ihn mal gesehen, der sieht total seltsam aus, aber er sieht wirklich.
1: <lacht> oh, 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 ja, stimmt. Nur, dass der Bart nicht angemalt ist, <lacht> so, <lacht> sondern angeklebt <lacht>
3: Ja, aber sieht trotzdem total seltsam aus. Ja, sieht sehr seltsam
0: aus, ja, das stimmt. Aber gar nicht so schlecht, finde ich. Also ich habe ihn, glaube ich, mal gesehen.
3: Den ich nicht. Ich auch nicht, nein. Wieder ein französischer Film. Ich habe auch die Comics nie gelesen. Ich,
1: ich muss ja auch Ach gestehen, doch. ich war nicht so ein Alle. riesiger Fan von äh, Tim und Stupi. Jedenfalls nicht von... Die, die Comics fand ich gut, aber äh, die Zeinteck-Filme, da war ich so... so das war so hm. typisch diese Hanna-Barbera-mäßige auch, so wenn die gelaufen sind, dann ist immer der Hintergrund immer hat sich dauernd wiederholt und sowas alles. <lacht> <lacht> das hatte ich immer so beschrieben. Okay.
3: Dann haben wir Konga, eins, äh, eine Art King Kong. Nur nicht ganz so gut gemacht. So also King Kong ohne die Rechte. <lacht> <lacht> ja, also das Plakat,
0: ich sehe einen großen Affen und eine Stadt. Also. Ja. Das, ähm, und das und soll Fußball nicht King Kong sein. Auch. Nein, nein. Nee, nein. Nein.
3: Ja, da hat einer einen Affen... Erst ist er ist äh, ja noch normal groß, sehe ich gerade. Ja, er ist normal groß. Es gibt da irgendeine ja, so Pflanze, die ja. Lebewesen größer machen kann. Und der Affe hat das irgendwie Spinat benutzt und wird dann immer größer. Erst benutzt ihn der Wissenschaftler noch, bis er ihn dann irgendwann <lacht> ja, ja, ja. sozusagen etwas über den Kopf wächst. Das ist so
0: wie das Backpulver, Carsten. Ja. <lacht> In einem anderen großartigen Film.
3: <lacht> ja, der latscht dann durch London, glaube ich, diesmal. Es ist ein englischer Film, der latscht bestimmt durch London. Das weiß ich, ich hab du, den was auch... Was für eine
1: Pflanze hat er gefressen? Die Konga-Pflanze?
3: Wahrscheinlich oh. heißt sie so, ja.
1: Autry. Guck mal die Pflanzen an. Das sind Autrys. Ja. <lacht> ich hab den Trailer, Trailer gerade laufen. Die oh, alle Fleisch. Ja, ja. ja oh, genau. So ist den Arm auf.
3: Nee, habe ich aber auch nie gesehen. Das war mir. Nee, King Kong war noch
1: okay, aber... Der erste jedenfalls. Also, obwohl... Welcher King Kong? Also der, der alte schwarz-weiße oder der. Der war auf jeden Fall gut, ja. Der aus den 70ern. Das sind
3: 70 Ging auch noch, ja. Den fand ich ziemlich gut. Den habe ich damals auch noch sogar im Kino noch gesehen, ja. Und mit
1: Jeff, mit Jeff Bridges, der war super.
0: Ja, der war auch recht gut.
3: Kommen wir irgendwann noch zu. Okay. Kommen wir, wir jetzt <lacht> ins Land der Märchen endlich mal wirklich zu einem italienischen Film? Aladins Abenteuer mit Terence Hill. Mhm. Der damals aber noch lange nicht Terence Hill hieß. Das kam erst. Mario so Girotti, ab. oder? Mhm. Genau, ja. Das kam erst später, Anfang der 70er oder so. Aber nachträglich, wo haben sie die Plakate natürlich geändert?
0: Ja, okay. Bestimmt. Ja. Ähm, nee,
3: habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Auch nicht. Der viermal gepasst. Kommen wir zu einem anderen Film, den ich auch nicht gesehen habe. Barabbas wieder mit Anthony Quinn.
1: Keine Ahnung, ob ich ihn gesehen habe, weiß ich nicht. Keine Erinnerung dran. Aber kann schon sein, ich habe auch mehrere Anthony Quinn-Filme damals gesehen. Als Kind. Es ist auch ein
3: sehr dramatischer Film wieder. Ja. Mit keinem schönen Ende und ja. Das Happy End wurde erst 1965 erfunden. Ach so, das wisst ihr ja, vielleicht gar nicht. Doch, nee, deswegen nee. da bin ich ja geboren. Da, ab da gab es Happy Ends. So.
1: Ab da braucht man sie. Barabbas.
3: Auch wieder ein Sandalenfilm, die wirklich zu der Zeit unglaublich viel in den Kinos waren. Hier haben wir ein... Könnt ihr das Plakat sehen? Von Barabbas? Bei der Raub der Sabine. Ach so. Ja. Da ist ein sehr muskulöser Typ vorne drauf. Bepackt mit Muskeln. Ja. Das ist Roger Moore, das, ist also? Ro das ist Roger Moore. Ja. Echt? Der zweite okay. Schwarzenegger,
1: egal. Also. Der hat Muskeln? Nein. <lacht> auf dem Plakat schon, ja. Ach so, so. Oh, muss man das Plakat ich... mal irgendwo aufrufen.
3: Den habe ich hauptsächlich wegen Roger Moore genommen, weil ich ihn in so einem Film irgendwie gar nicht vermutet hätte.
1: Ich fällt mir wieder ein, wie
0: wir damals diesen einen Film geguckt haben, im Kino, in Kiel. Wo wir dachten, das wäre ein... Genau, genau. Frank, weil er Roger Moore mitspielt. Aber welcher Film war das? Ich, 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 ich versuche den immer draus zu finden. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Aber was, was war das für ein Film? Ich würde gerne mal sehen, irgendwie. <lacht> ja, wir sind nämlich damals, sind wir ins Kino gegangen, weil wir, da gab es einen Film mit Roger Moore und wir sind der Meinung gewesen, das war ein James Bond. Und dann saßen wir da drin und dann war das irgendwie gar kein James Bond. Das ist aber <lacht> <Wie> aufgefallen. <auch, lacht> eine peinliche Story. Ja, wieso? Irgendwie war das auch egal. Also habt ihr auch geguckt. Ja, für uns ist das so nach einer halben Stunde klar geworden, glaube ich. Und Aber dann war es auch zu peinlich zuzugeben. <lacht>
3: Das hatten wir auch mal. Allerdings haben wir sehr schnell gemerkt, dass wir im falschen Film waren. Wir wollten damals Star Crash Sterne im Duell sehen, diesen fantastischen Science-Fiction-Film. Das war ein Programmkino. Die hatten ein recht unübersichtliches Programmheft und wir sind außersehen in Greece gegangen.
1: Oh. Und wann habt das gemerkt?
3: <lacht>
4: Als, das war das Abspann. Abspann. Ja. <lacht>
3: Wann kommt denn nun David Hesselhoff? Äh, der kam einfach nicht. Und da haben wir uns gedacht, vielleicht. Naja, aber ihr habt ja den anderen,
1: der genauso aussieht. Äh, wie ist der nochmal?
3: David Travolta. Travolta. Ach, Travolta. Ach ja,
1: Johnny. <lacht>
3: <lacht> und das war zu unserer Schulzeit. Und Travolta war ja so. so die während die der Schulzeit? Uns, den, also, nee. den durften wir nicht gut finden. Also, da Tra bin Travoltaire. Und zu unser aller Entsetzen fanden wir den Film alle gut. Aber kommen wir zu was völlig anderem. Zu den Todesstrahlen aus dem Weltraum. Ich muss sagen, den hätte ich gerne geguckt. Aber es war absolut nicht zu finden. Weder ja. eine Vorschau noch der Film noch sonst irgendwas. Das ist ein japanischer Science-Fiction-Film. Er spielt,
0: spielt im Jahr 2015. Ja. ja. ja 61 war das
3: Science-Fiction. Mhm. Ja, es geht wieder um einen Atomkrieg und dass die Menschen hinterher nicht mehr so gut aussehen. Da ist, geht es wahrscheinlich wieder um die Verarbeitung des von Hiroshima und Nagasaki. Ja. ja, das war schon mal unser erster Block mit Filmen. Kommen wir mal ganz kurz zu den Schauspielern, die 1961 geboren wurden, die wir heute natürlich gut kennen. Damals natürlich noch keiner. Als erstes am 24.01. Was, hier steht 59? Da ist falsch. Recherche, Recherche. <lacht> Jetzt Frau, sich eigentlich Kins was Frau Kinski hat sich
1: reingeschlichen. <lacht> ja,
3: Nastasia Kinski ist 1959 geboren. Denn
1: den nimm doch Eddie Murphy. Alte Schachtel. Entschuldigung. Eddie, Eddie Murphy? Eddie genau. Murphy,
3: am 3. 4. 61 geboren. Dann haben wir den weltbekannten Schauspieler Dirk Bach. Am 23.04.61, ja leider, der gute Captain Blaubeer. Jedenfalls vom Hörbuch her.
4: Stimmt. Ja, das war echt genial.
3: Sehr fantastisch, ja, so gut mhm. kriegt das keiner mhm. hin. Eine bessere Figur macht dagegen noch George Clooney, der auch aus 1961 stammt.
1: Habt ihr den mal in früheren Jahren gesehen? Also Schauspiel?
0: das Dusk also to Dawn. Früher nicht. Noch früher könnt ihr die Serie
1: Street, Street Dog? Streethawk.
3: Ja. Habe ich letztes der, einen Podcast drüber gehört. In der aber. ersten
1: Folge spielt er mit. Das mit dem Motorrad? Ja, Stimmt, er spielt, ja. Er spielt er seinen besten Kumpel aus damaligen Zeiten von dem von den Jesse Mack, von dem äh, Typen, der eben dieses äh, Cyber-Motorrad fährt sozusagen. Und äh, der dann im Endeffekt mit einer Bösewichte ist, weil er irgendwie so ein Handlanger ist. Und da ja, war er richtig jung, dass sie also. <lacht> 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 Kaum wiederzuerkennen.
3: Aber die Serie habe ich auch nie gesehen. Ne? Nee.
1: Ich fand die Doch,
0: vereinzelt mal. Das war eigentlich genau das gleiche wie Night Rider. Ja. Ähnlich,
1: ja, nur dass eben das, ja. äh, äh der eben die, der Com war ja kein Computer, sondern es war eben jemand, der in der Zentrale gesessen und immer wieder geschnackt hat.
3: Da gingen sie ja alle Fahrzeuge durch. Erst Danach kam dann ja noch Airwolf. Stimmt.
1: Ja. Aber das sind ja und so die 80er, ne? Ja,
3: auch da kommen wir vielleicht nächstes Jahr zu, <lacht> oder übernächstes.
1: Oder, wenn wir wieder 60 sind. <lacht> Schau Michael mal.
3: J. Fox ja, ist Fox. auch 1961 geboren, der leider auch nicht mehr so gut aussieht.
1: Ach, es geht eigentlich, finde ich. Also für sein Alter.
0: Ich habe die neulich mal zusammen gesehen, hatten die irgendwie so einen, ja. so einen, Ich weiß gar nicht, was die da gemacht haben, aber auf jeden Fall haben die da zusammen agiert. In Bezug auf zurück in die Zukunft, natürlich.
1: Ja, die haben so, ein, so eine Union gemacht. Ja. Auch damit, ne, genau, mit, mit, wie hieß sie noch? Lea ja, Thompson. Ja, Thompson, genau.
3: hm. wir drehen gerade an Zurück in die Zukunft 4.
1: Okay.
3: Nein, nur, natürlich
1: Nur mit, nicht. Nur mit Computercharakteren. Ja.
3: Ich hätte eher vermutet Remake. Achso, ja. Ach nee, beides ist nicht gut. Das nee, heißt ja nur oh
1: zurück.
3: Lust hast du
0: nicht.
1: Nee.
3: Und als letztes haben wir hier noch Mac Ryan, die das ja fast so ein bisschen aktuell gerade ist, da es ja gerade Top Gun gibt.
1: das spielt sie aber nicht mit. Bei Top Gun? In dem neuen nicht, nein.
3: Nee, das nicht, aber in dem alten war sie ja die Frau von Goose.
1: Ja, aber die sieht ja jetzt auch nicht mehr so gut aus, nachdem sie... Äh, sieht, sieht auch so nicht mehr
3: so Goose aus, sei.
1: Nee, seitdem sie sich gebotoxet hat.
3: Da habe ich keine aktuellen Fotos von.
1: Ja, die ist halt leider schlecht gealtert, weil sie im medizinischen... Also, kam mit dem Alter nicht klar, beziehungsweise Hollywood hat halt zu viel gefordert. Und dass sie ja einer der Opfer halten. Ne, und das, deswegen sieht sie echt nicht mehr so gut aus, leider.
3: Schade, das machen ja leider viele... Ja. gut, dann haben wir schon mal die Schauspieler wieder durch und machen mit dem zweiten Block Filmen weiter und das kommt was besonderes gleich am Anfang Achtung, ein Zug auf Bahnsteig 3, 2.
5: Fahrkarte bitte
7: eine Frau ist ermordet worden, ich habe es zufällig gesehen
6: die von Ihnen beschriebene Person ist weder beim Ein- noch beim Aussteigen von irgendjemandem gesehen worden seit
5: wann kann eine Tote aussteigen wir beide werden die notwendigen Ermittlungen durchführen. Äh? Ja, Sie haben richtig gehört.
6: Sechs Menschen werden vergiftet. Eigenartig nur einer stirbt.
5: Vater,
2: das ist Miss Marple. Äh, Jane.
6: Wenn ich dir im Finstern begegnen würde, dann würde ich weglaufen.
2: Ich denke, ich weiß Von
4: jetzt, we wer der Mörder
2: ist.
3: Genial. Ja, letztens gerade erwähnt und schon... Ja.
1: Und schon, ist das dabei. Äh, ist der Lieblingsfilm von 61. Äh, da also meiner. Hm. Das wäre meiner auch gewesen. Echt? Aber ich ich habe noch einen zweiten.
0: Ja, ich, ich finde den ah. auch super natürlich. Ja, Aber ich glaube, war es nicht auch ja. der erste, den wir mal gesehen haben? Also genau. 1650. Ist Japan auch
3: der erste, der rauskam. Ja. ja.
0: Ja, gut. Ich fand, das ja
3: nicht unbedingt heißt, dass man es auch in der Reihenfolge gesehen hat, ja.
1: Und vor allem, wie wir sie in der richtigen ja. Reihenfolge gesehen haben. Ja. Was ich bei Miss Marple ja, immer
0: super fand, war, dass hier der, der Inspector Craddock fand ich, ja. sah aus wie William Shatner. <lacht> Richtig, genau. <lacht> und er hatte ja auch immer Gerd Günther Hoffmann als Synchronstimme. Und das Synchronstimme? War ja, immer, als ja. wenn Star Trek, äh, Star Trek meets Star Trek. Miss Marple. Das war super. Ja, genau.
3: Obwohl das ja genau das Gegenteil von dem ist, was sich Agatha Christie vorgestellt hat von Miss Marple. Die hat Stimmt. ja eine schlanke, zierliche Person beschrieben. Und auch nur der erste Film 16.15 Uhr ab Paddington ist aus einem Agatha Christie Miss Marple Buch. Die anderen die nächsten beiden sind äh, Hercule Poirot. Da hat sie nur ihn gegen Miss Marple ausgetauscht. Nicht sie, sondern der Regisseur. Und das der, der vierte Dreh Film Autor, du? ist dann ja, überhaupt genau ja und der vierte Film ist dann gar nichts mehr ja aber sie sind trotzdem alle vier gut
1: ja finde ich auch hm. ja das stimmt und
3: irgendwann hat sie dann auch einen Roman geschrieben der angelehnt an Margaret Rutherford Miss Marple darstellt dass sie mhm. sich irgendwann doch damit abgefunden hat da das Ganze auch sehr erfolgreich war
1: ja es ist ja auch eine geile äh, Figur, muss man echt sagen. Also die das war so eigentlich so diese typische Oma von nebenan. Ja. Ne? Und äh, ähm, aber was sie halt alles an Fähigkeiten hatte und wo sie überall <lacht> Meisterin drin war und so ja, was, im alles Fechten im so Reifen. Fußabdrücke ja, mit Gips ausgießen. <lacht> die war schon klasse. Also, es, also ich fand es echt ziemlich geil.
3: Kann man auch immer wieder gucken.
1: Vor allem, ich hatte damals eine äh, Großtante, die sah genau aus wie äh, Margaret Rutherford. Also ja. Echt großartig.
3: Hast du auch Fälle mit ihr gelöst?
1: Äh, nee, das, das ging leider nicht, weil sie war ähnlich alt, aber sie war halt nicht so äh, fit wie die Ach so. Rutherford.
3: Kommt auch selten vor, dass im Umkreis jemand umgebracht wird, Gott sei Dank.
1: Ja, kann man ja nachhelfen, aber es aber ist nicht <lacht> passiert.
3: Ja, dann hast du ja auch schnell den Mörder.
1: Ja, ich nicht. Äh, <lacht> sie.
3: Achso, ja. Ja. Gut, nee. das war schon mal ein Highlight und naja, haben wir schon mal einen Lieblingsfilm weg. Als nächstes, das fand ich auch schade, kommt Yojimbo der Leibwächter von Akira Kurosawa, den ich sehr gerne gesehen hätte. Ja, ich habe den ich hab ihn aber nicht gesehen gefunden. Es gibt, nee. den, ich, es gibt den zwar zu kaufen, aber ab 50 Euro aufwärts. Ho, schön. Ich werde nochmal versuchen, den irgendwann. Das ist ja dieselbe Geschichte wie eine Handvoll Dollar. Ach, okay. Genau wie die glorreichen sieben ja mhm. abgeguckt war von die sieben Samurai mhm. wurde dieser hier Oder als Star Vorlage Wars von Die
0: geheime Festung.
3: Ja. <lacht> genau. Stimmt. Ja, die haben alle von den Japanern abgeguckt damals. Das waren ja auch sehr gute Geschichten. Ja. Und da ich für eine Handvoll Dollar ja mag und auch Samurai-Filme, hat mich der doch sehr interessiert und ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn irgendwann mal gesehen habe, aber vielleicht gibt es den irgendwo mal bei auf dem Flohmarkt oder so, aber 50 Euro gebe ich nicht aus, um den mal zu gucken. Ja. Die Geschichte geht da darum, dass er einem Dorf hilft, wo zwei verfeindete Familien die Dorfbewohner terrorisieren und er spielt die gegeneinander aus als Leibwächter und Attentäter und hilft mal den einen und mal den anderen und irgendwann machen die sich gegenseitig kalt. Und genauso hat Clint Eastwood das dann später auch in einer Handvoll Dollar gemacht. Ja, okay. Kommen wir wieder zurück zu den Animationsfilmen. Ich wollte gerade sagen, 1001 Dalmatiner.
1: So viel Aber es ist das ist die
0: Fortsetzung. <lacht> Etwas genau. weniger,
3: ja. 50 Millionen Dalmatiner. Das sind mal diese tollen Synchronstimmen von damals. Ach, das
7: sind ja süße kleine Dinger. Wann können die Jungen von ihrer Mutter weg?
6: Wir geben keine Hunde her.
2: Was? Heute Nacht wird die Arbeit gemacht, klar? Jetzt gehen sie um die Ecke und in den Park. Außer der alten Köchin scheint niemand da zu sein. Die Frau beobachtet
7: uns, Faki. Hä?
3: Die Stimme von der bösen Frau hier. Ist das dieselbe ja. wie bei Bernhard und Bianca? Ich glaube schon. Die und dieselbe ja, okay, wie genau. bei
0: auch bei hier, Amage äh, hier Andromeda.
1: Ja, gerne. <lacht>
3: Stimmt, die Wissenschaftler.
4: Ja, ja, die ja, Wissenschaftler. Ja. Wissenschaftler
0: Achso, genau. Ja, genau.
4: ja,
3: stimmt. Jetzt, wo du es sagst, natürlich nur nicht so kreischig und übertrieben wie in den Animationsfilmen. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, tatsächlich, ja. Das ist ja was. Hat ihn jemand gesehen? Natürlich. Andromeda?
1: Klar. Natürlich. <lacht>
3: 101. Ja, es ist aber schon sehr lange her.
1: Ja, ist auch nicht einer meiner Favoriten, ganz ehrlich.
4: <lacht> du ich wollte noch,
1: ich wollt noch <lacht> Cruella sehen. Das, ist ja, das geht ja dann um die böse Frau. Ja, ja habe ich auch noch
4: nicht gesehen, den Realfilm nee. vor auch kurzem. Ne?
1: Nee. Ja.
3: Soll aber gar nicht so schlecht sein.
1: Nee, mit der Bastone. Bin ich auch noch gespannt drauf.
3: Das ist ja in In der Tat. Kenne ich, nicht. ich auch nicht. Nee, kennt man nicht, aber es ist was ein sehr aktuelles Thema damals. Okay. Es geht um zwei Freundinnen. Audrey Hepburn und Shirley MacLaine haben die gespielt, die damals eine ein Mädcheninternat Internat, äh, leiten. Und die beiden stellen fest, dass sie lesbisch sind. Das war ja damals Kaput. nichts Alltägliches und für sie selbst auch nicht. Und was heute relativ normal ist, war damals natürlich eine, ein Skandal. Hier hört man, wie Sie selbst darüber denken.
4: Aber es
6: gibt doch noch mehr Menschen, die das sind, was man von uns behauptet, und die werden nicht verurteilt.
5: Das sind Menschen, die wirklich so, so veranlagt sind. Und die das auch gar nicht verbergen wollen.
4: Aber
8: vielleicht... Vielleicht... Liebe ich dich wirklich so, wie die anderen behaupten? Ich weiß es
3: nicht. Das war ja damals auch für die Leute, die homosexuell waren, schwer zu akzeptieren, da es einfach bei Weitem noch nicht so akzeptiert ist. Für die Zeit schon ein sehr besonderer Film. Leider kämpfen heute immer noch viele damit, aber es ist natürlich schon wesentlich einfacher. Ja, gerade in
1: Amerika ist es ja immer noch äh, von Staat zu Staat halt, äh, wirklich immer noch Thema, ne? also großes Thema.
3: Das stimmt ja. Und auch in Russland sollte man nicht, nicht wirklich, homosexuell nein.
1: sein. Ich meine, wenn man bedenkt, wann hier die äh, Homo-Ehe auch dann sozusagen ähm, akzeptiert wurde oder, oder im Gesetz äh, freigegeben wurde, das ist legalisiert genau, das ist wurde. Ja, eigentlich auch schon recht arm für Deutschland, sage ich jetzt mal. Nee. Noch
3: nicht sehr lange her, leider. Zwar gesetzlich akzeptiert, aber gesellschaftlich noch nicht, hm. noch lange nicht überall. Die toten Augen von London. Den hat bestimmt auch jeder gesehen. Wieder ein ja. Rebecca-Wollis-Film.
1: Hier mit
0: Karin Ball statt Karin
1: halt Karin. <lacht> ja. aber
3: Wahrscheinlich wie, hat sie geheiratet. Aber wieder mit Fuchsberger. Ja, ja den ja. liebe ich ja immer, in diesen Filmen. Aber die Vorschauen damals, da muss ich, auch wenn wir schon welche hatten und noch welche kommen, von Alfred Hitchcock. Fast, ich fast gesagt.
1: <lacht> der andere. <lacht>
3: <lacht> die sind immer einfach wunderbar, finde ich. Ja, muss man einfach anhören. Ja, Farb.
5: London. Eine Weltstadt mit zwei Gesichtern. Strahlend schön am Tage. Aber nachts, wenn der Nebel steigt, wird es unheimlich in den Hafen Die toten Augen von London. Ein Film nach dem berühmten Roman von Edgar Wallace. Eine Bande nannte sich so. Blinde Hausierer, die ihre Verbrechen nur in der Nacht ausführten. Und warum? Wer plaudert, stirbt. Alfred Forer inszenierte diesen atemberaubenden Kriminalfilm, bei dem jeder verdächtig ist. Eine Rialto-Produktion im Prisma-Filmverleih. Immer wenn der Nebel steigt, erwachen die toten Augen von London. Ich... Ich weiß noch von nichts.
3: Haben, mit, Haben wir alle gesehen? Ja, mit Klaus Kensky. Ja. Die toten Augen von London, das geht ja da um... Die Verbrecher sind ja tatsächlich blind diesmal. Das ist die Mörder. Hm. Was ja auch nicht eine interessante Idee ist, um das mal so zu sagen. Endlich mal ein Blinder. Mal. <lacht> Mensch.
1: Auch ein Blinder findet mal ein Opfer.
3: Ja, und die finden ja eine Menge. Da. <lacht> und schon sind wir wieder bei den sandalen Abenteuerfilmen bei den Italienern. Vampire gegen Herakles. Die hatten doch auch, auch Themen damals.
5: Keiner, Keiner hat je den Weg aus dem Reich der Toten zurückgefunden. In der Unterwelt, im Reich der Schatten, das noch nie zuvor ein Sterblicher betreten hat, sucht er nach dem geheimnisvollen Stein, durch den allein die Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden können. Von all seinen Abenteuern ist dies das Gefährlichste. Vampire gegen Herakles. Unerschrocken nimmt er den Kampf mit den unheimlichen Mächten, die sich ihm entgegenstellen, auf. Tollkühn wirft er sich seinen Feinden entgegen. Sein Leben setzt er ein für das Glück seiner Liebe. Vampire gegen Herakles. Ein Film der Superlative. Mit Rack Park. Leonora Ruffo. Christopher Lee.
3: Zu der Zeit sahen diese Superhelden auch alle immer aus wie Ringu. Die haben, glaube ich, immer irgendwelche Bodybuilding-Meister oder sowas genommen für solche Rollen.
1: Ja, Herkules, kräftiger Kerl. Also eigentlich
3: Herakles. Also Herakles, das ist alles dasselbe. Ja, Herakles, Herkules.
4: Die italienische Version. Ach ja, so. Also.
0: Ja. Ich möchte mal Herakles gegen Herkules. Sehen. Ja. ja, genau.
3: <lacht> ja. Da geht er ja in die Unterwelt, um einen bestimmten Stein wieder in unsere Welt zurückzuholen. Im Stahlnetz des Dr. Mabuse. Wieder von Harald Reinl.
1: Eigentlich ja die, die Rückkehr Mit des Dr. Mabuse, ne? Also, aber. Heißt der so? Ja, also.
3: Die hatten ja oft verschiedene. Genau, Titel. also ja,
1: im Stahlnetz des Dr. Mabuse ist auch gleichzeitig die Rückkehr des Dr. Mabuse.
3: Ach so. Zwei
0: Filme zum Preis von einem. Ja,
1: ich habe mir nämlich, äh, als ich das die Liste gesehen habe, habe ich mir nämlich dieses hier geholt.
0: Ah, äh, das sehe ich nicht. Äh, ja. äh, jetzt,
3: jetzt, jetzt. <lacht> ah. Ah. Sehr schön. Aha. So was dann gibt's. kannst du uns ja viel erzählen. Hm. Es wird gerade ein... Was ist das? Ach so, das sind die ganzen... Eine Filmbox genau. der filme Wie viel gibt es denn?
1: Ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Dr. Mabuse-Filme. Ja, okay. Hm.
0: Ich kenne nicht einen eigentlich. Ich werde jetzt was aufmachen. Aber wer ist Dr. Mabuse eigentlich? <lacht> ja.
1: Eigentlich ist es im, im Endeffekt ist Dr. Mabuse genau wie äh, Dr. No oder oder äh, eben ähm, äh, also so, Kein so Super ein Superbösewicht. Genau. Ist, Immer diese Akademie. Ja, ja, genau. Nur eben vor, vor den bonn filmen Ist er halt wirklich Doktor? Ja, da ist er halt wirklich Doktor Wir, genau.
3: Das sieht man ja schon daran, dass er von Gerd Fröbe gespielt nee, wird. In allen Filmen? Nein. Nein. Gerd Fröbe spielt, Nein. Äh, Fröbe
1: spielt den Kommissar, aber ist okay. Er jagt Dr. Mabuse.
0: Und wer ist Dr. Mabuse?
1: Goldfinger. Nein. Äh, Nicht Lex Parker. Nee, ich,
0: wird das überhaupt mal irgendwie enthüllt? Oder ist das immer so ein super anonymer... Also du meinst wie Phantomas, ne? Also, ja, also dass man nie, oder wechselt das auch immer, dass Dr. Mabuse eigentlich eher so ein Titel ist. das nee, ja,
1: ist ein bisschen lange her. Ich habe mir das Ding jetzt gerade geholt. Ich habe die Filme auch damals gesehen, aber ich weiß es gar nicht mehr so mhm. wirklich. Also ich glaube, er wird einmal auch getötet. Im ersten Teil wird er, stirbt er eigentlich. Und im zweiten Teil denken sie erstmal gar nicht, du ja, hast ja nur ein Mythos und sowas alles. Und äh, ja.
3: Wenn der nächste kommt, vielleicht hast du ja bis dahin. Alle ich versuch's. Gesehen. <lacht> Wenn der neue
0: rauskommt. Genau. Ja. Wird, das, wird das remaked vielleicht gerade, Dr. Marvuse. Weiß ich nicht. Könnte man mal anregen, oder?
1: Könnte man, also. Tja. War, es, war es schon ganz spannend. Ich glaube, war es im ersten Teil, ich weiß nicht, da äh, hat er eben auch als Waffe eben äh, so eine Massenhypnose. Ne? Also dass er wirklich dann irgendwie über irgendwie über Funkwellen und sowas alles Leute dann eben alle hypnotisiert und dann hat er sich so versucht, seine Armee zu erschaffen. Also ist schon, ist schon krass. <lacht> Ich sehe im das Trailer gerade auch
3: solche, solche Masken wie Phantom. Ja, Masken. genau.
1: Ach, da ist auch das,
3: die Box, die du gerade hingehalten Ups. hast, hier im Trailer. Dr. Mabuses Meisterwerk. Genau. Ja. ja, ja, genau. Sag mal, was ist denn die 1000-Glotz-Böppel?
1: Das, das hat jemand neu ja, ver, ja, genau. vertont. Das sind die 1000 Augen des Dr. Mappus. Ich glaube, das, das war der Film mit, diesen, mit der Hypnose halt. Ja. Mit der Massenhypnose. Okay.
3: Und in Wiesn hier spielt ja auch Lex Barker mit, der ja noch bei Harald Reinl unter Vertrag war. Der musste. War auch der später. musste mit Spielen. Und, los. und spiel schneller. Gespielt. ist der einzige
1: Englischsprachige in dem Film. Und der hat dann so einen FBI-Agenten FBI und Doppelagenten gespielt. <lacht>
3: Ein FBI-Agent, ja.
1: FBI-Agent, FBI genau. <lacht> <You
3: know? lacht> Durch Dick und Hirn.
1: Liebe und Krieg, Für Freiheit, Freiheit und Gerechtigkeit.
3: Leben. Habe ich letztens gerade ja. mit meinem echt? Sohn Ich habe es geguckt.
1: auch letztens gerade wieder geguckt. Ja. Allerdings leider alleine.
0: Oh Gott, ich, ich könnte meine Tochter niemals dazu bewegen. Ich so auch nicht. Zu gucken.
3: Oh, Deswegen. Niemals. Auch mein Sohn war begeistert. Das er wollte leider auch den, den, den fünften oh, sehen, aber den nee, wollte ich nicht mehr sehen. Den,
1: den habe ich auch dann weggelassen. Bis vier sind sie ja noch gut, aber fünft ist echt... Ja. Andere Stimmen und äh, alles irgendwie anders. Ja, das ging ja. gar
3: nicht. Aber es muss auch nicht immer Kaviar sein.
1: Oder karl Mark. So, Master <lacht> Überleitung heute. Ja, genau.
3: Ein <lacht> Drama von Obi, von, äh, mit Obi <lacht> Fischer. Obi-Wan Kenobi Fischer. Von wem das okay. ist, kann ich dir leider nicht sagen. Den Namen kann ich nie aussprechen. Ich weiß noch nicht, ob das männlich oder weiblich ist. Gesa von Gesa Radvani? von Radwani, ja. Keine Ahnung. Ein Drama... Der klicken. vor dem Zweiten Weltkrieg spielt, mit jemandem, der sich in der Gestapo einschleust. Also nicht unbedingt ein Film, der mich, den ich unbedingt sehen okay. muss. Keine, aber keine, aber keine, Vampire, kein, keine Vampire. Keine Vampire. Keine Kaijus. <lacht> hier steht Männlich. Kein, kein Happy End.
1: Und kein Happy End. Okay.
3: Dann hatte ich hier einen Film, den hatte ich erst gar nicht dabei. Via Maler. Den kenne ich. Ja, auch mit ja. Gerd
0: Fröbe. Den kennst du? Ja. Ein ja, ja, stimmt. Ja, ja, was für ein Drama,
3: ja. Das, der war in dem Jahr immerhin äh, der zweiterfolgreichste Film in Deutschland.
4: Mhm. Mhm.
3: Man hört ja auch in der Vorschau so ein bisschen, worum es geht. Und ich habe tatsächlich. Ein Spoilern Lust oder, oder was? Richtung zu gucken, da hätte ich <lacht> nicht gedacht. In
5: einem berühmten Werk der Weltliteratur entstand ein großer deutscher Farbfilm. Via Maler Nach dem Roman von John Knittel.
8: Du musst holen, bevor er merkt, dass sie nicht da ist.
5: Vor der grandiosen Kulisse der Bergwelt erleben sie das erregende Schicksal einer Familie, die durch die Brutalität eines Triebmenschen in dramatische Verstrickung gerät.
4: Giften müsste man ihn.
7: Ich hab euch doch verboten, euren lieben Gott in mein Haus
5: einzuschleppen.
4: Er hat recht. Wenn er es heute nicht tun, tun er es nie.
5: Gerd Fröbe als Jonas Lauretz, Joachim Hansen, Christine Kaufmann, Christian Wolf, Anita Höfer, Edith Schulze-Westrum.
8: Wir alle haben es hundertmal in Gedanken getan. Vielleicht sogar du.
3: Es interessiert mich jetzt wirklich, was mit dem passiert ist <lacht> <lacht> oder wer den um die Ecke gebracht hat. Also ich möchte. Mein... Oh, bestimmt früh. Ja, der ist ja der, der um die Ecke gebrachte. Vielleicht gucke ja. ich mir den tatsächlich mal an. Und der ist halt so brutal zu seiner Familie und seinen Kindern, dass sie alle überlegen, den um die Ecke zu bringen. Und irgendwann ist er dann verschwunden. Und ein paar Jahre später versucht jemand, den Fall zu lösen und aufzudecken, was denn passiert ist. Und das hört sich gar nicht mal so uninteressant mhm. an. War ja nicht umsonst sehr erfolgreich der Film. Ja, jetzt traue ich mich gar nicht mehr, in die Überleitung zu machen. Aber am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln. Dein Süßer? Viel Spaß. Nein, dein viel Spaß. Dein Sohn. Viel Spaß. <lacht>
1: Okay. wie ist das Wetter gut. Ja, stimmt. Sonne und Wind.
3: Auch eine Art Film, die es zu der Zeit sehr viel gab, mit sehr viel Musik, Klamauk. Obwohl hier gar nicht so viele Bekannte, jedenfalls nicht mehr Bekannte, mitspielen wie sonst.
4: Ja.
0: Hm. Ich hätte jetzt mit auch äh, an... Peter Alexander nicht, hätte da wohl wo mitspielen müssen. Ja, ich bin auch hier der andere. Ist,
1: Peter Alexander hat bestimmt einen anderen Film zu der Zeit gemacht. Theo, Theo Ling. <lacht> ja, der kommt noch. Genau. <lacht>
3: ich finde der Vorne ist das nicht Rex Gildo?
1: Dachte
0: ich auch, aber ja. ich weiß es nicht. Aber, er steht aber
3: doch, es steht da nirgends. Aber doch, ich
0: glaube auch, dass der da mitspielt. Kann sein,
3: muss. Es würde auch passen. Ich sag mal, das ist Rex Gildo. Ich sag einfach mal.
4: Das ist Harald, Harald Junke.
3: Ist. Harald ja, das, so geht das, das ist
0: Rex Gildo. Ja, Stimmt, Harald Junke ja. sehe ich gerade ja. Ja. Hm. Heinz Erhardt, der fiel mir nicht
3: ein. Ja, so ja,
1: ah, stimmt. Der kommt auch noch im anderen Film. Ja. 61. ja auf jeden
4: Fall.
3: <lacht> um zum Thema Überleitung: nicht nur mein Süßer will mit mir segeln gehen, sondern auch der schwarze Seeteufel. ist <lacht> <die ein> Fisch. <lacht> Und das ist immerhin Ricardo Montalbano <lacht> Ach so, ich dachte, der
1: ja, Fisch cool.
3: mit seinem Segelschiff Botany Bay. Ah, <lacht> wirklich? So, Nein, nicht wirklich. Schade, oder? das wäre doch ein, <lacht> ein schöner, das wär sehr gut, aber. schöner Twist. Ja. Aber was ich auch witzig fand, ist, dass Und? diese Piraten hier diesmal nicht nach Tortuga fahren, sondern dass der eine tatsächlich Tortuga heißt.
1: Vincent Price ist auch mit dabei. Genau, wieder ein
3: italienischer...
1: Klar, bei den Namen, äh, Carlo Montalban, Vincent Price.
3: Passt. passt. Hat aber bestimmt keiner gesehen von euch, schätze ich mal.
1: Weiß ich nicht. Ich weiß es ich nicht. Ich weiß ja. es echt nicht. Kann sein. Also Vielleicht man hat diesem Film, ja, habe ich auch viel gesehen damals.
3: Muss, muss 40 Jahre her sein. Ja,
1: ungefähr. So ja.
0: ja. Das ist so ein Film, wo man nie den Titel Richtig. kannte. Dann ja. hat er reingeschaltet, war halt ein Pirat. Genau. genau. Da haben wir und so blieb er halt im Gedächtnis. Richtig. aber Die heißen ja auch alle viel. ähnlich. Und finde die mal wieder später. <lacht>
1: Ja. Genau, finde das. Ach, war das der mit dem Pirat? Rapier Heuhaufen. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, Don Camillo, habt ihr die geguckt? Ja, ich schon, glaube ich, ne? Ja, ja. ja Der Fußballspielende
1: passt doch. Der, der mit dem Bürgermeister im Clinch. War. Warum habt ihr das
0: geguckt damals? So weil war, ja. Sonntag war. Stimmt. Nee, aber ja, 15. aber ich war das wirklich doch. witzig. Das ist doch bestimmt total politisch gewesen
3: die einfach waren, nee, nur. Ich weil... die witzig. Auch
1: ja. ja. Äh, beides auf alle Fälle ja.
3: Aber ich müsste das tatsächlich auch mal wieder gucken. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung. Ich habe die zwar alle gesehen. Ja, Dito. Wie gesagt, das ist schon der dritte Teil. Da kommt er als Hochwürden zurück in das Dorf, nachdem er aufgestiegen ist. Das ist ja schon der dritte Teil. Danach kamen, glaube ich, noch ein oder zwei. Aber ist tatsächlich auch mal wieder was, was mich zumindest mal anfangen würde, um zu sehen, ob mich das noch also ich, interessiert ich, ich oder
1: müsste nicht. Ich muss sie auch mal wieder gucken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil damals fand ich sie echt witzig.
3: Und wenn man die als Kind lustig fand, dann kann das eigentlich nicht so politisch gewesen sein. Ja, das haben wir alles. Aber <lacht> <mit. Da lacht> ich Bleib weiß, bei Pater Brown mit Heinz Ja, ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Warum haben die sich immer gestritten eigentlich oder was der war, Bürgermeister, war das der, Bürgermeister der Bürgermeister und Dr. Warum? Irgendwie.
1: Irgendwie.
3: Er war doch kommunistischer
0: Bürgermeister irgendwie. Genau, richtig. Ja, ne? genau. Da fängt es ja schon an mit der. Mm, mit der ja. <lacht> da, da steigt man schon aus. <lacht> ja, natürlich
3: hat man überhaupt ziehen. nicht gewusst, was das bedeutet.
0: Die Handelsföderation. Was
1: <lacht> kann das die, bedeuten? Mit den komischen Schiffen da. Die Invasion. Invasion.
3: <lacht> was ich letzte Woche geguckt habe, ist die seltsame Gräfin. Wieder mal
1: ein gewisser. Wieder ein Ekarbolis.
3: Die haben ja Sachen rausgehauen. Ja, total seltsam. Zu der, die der Zeit. <lacht> Das ist ja fast wie eine Fernsehserie. Wieder mit, Fuchs, wieder mit Fuchsberger Groksum, und, ja.
1: genau, und auch Klaus Kinski war und wieder dabei. Ja, wer spricht
7: doch? Mein Name ist Klaus Kinski. Hallo, Miss Riedel. Es wird die letzte Nacht sein, die Sie in Ruhe verbringen. <lacht> Was soll der Hund <lacht> Miss Riedel, Ihr Schicksal ist besiegelt. Hören Sie? Morgen schon, übermorgen. Die Frist ist kurz, die Ihnen noch bleibt.
2: Was reden Sie da?
7: Sie werden es erleben, oder auch nicht.
2: Ja, bitte. Warum gehen Sie nicht
7: gleich an den Apparat? Da ist er wieder!
2: Dieselbe Stimme!
7: Hallo, hören Sie! Warum antworten Sie nicht, Miss Riedel? Beeilen Sie sich! Ihre Minuten sind sowieso
2: gezählt! Bald sind Sie nicht mehr am Leben! Was will dieser Kerl bloß von mir? Doch, ein Verrückter! Hör doch gar nicht auf den Quatsch!
7: Hallo, Miss Riedel. Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Es ist aus mit Ihnen!
5: Die Edgar-Wallace-Welle wogt weiter. Sie müssen bei mir bleiben. Hören Sie. Ich habe Angst. Angst?
2: Wer soll ein Interesse daran haben, Miss Riedl und ihre Mutter umzubringen? Wer? Ich will es Ihnen sagen.
6: Es ist unmöglich, von Edgar-Wallace nicht gefesselt zu sein. Ein neuer Beweis dafür? Die seltsame Gräfin.
3: Hab ich Bock drauf. Der hat auch der, der, hat, der er, hat auch jeden jedes Klischee drin. Erfüllt, was Edgar ja. Wallace. Ja. Klaus Kinski als Typ, der immer aus der Irrenanstalt genau. ausbricht und und Fuchsberger als Kopf wieder. Fuchsberger ja. ist dabei und ja, ja, genau. die Arend als bisschen ja. als Schusseliger.
1: Sohn zwei Sohn. Ist ja immer Dina irgendwie. Ja, da. ja. Da, okay. Nee, nee diesmal das war, das war so tatsächlich so der Sohn. Ganz
3: klar. Was ich aber so, was mich immer rausgebracht hat, so ein bisschen, ist die Brigitte Grotum spielt da die, drei die, drei die Darm vom Grill. ja die, die hübsche Hauptdarstellerin.
1: Drei ja? Grill, ja. ja. Das, die oh. war auch, die hat auch bei, äh, drei Fragezeichen sich auch, auch mal irgendwie ein paar Mal Hat sie da
3: auch einen Oberlippenbart nee. gehabt? Hier habe ich ständig, wenn du hier unten nur den Trailer siehst und man sieht sie, in ich habe ständig über ihren Bart gesehen. <lacht> man sieht das, wenn man das so unten neben... Ja. Siehst du sie ja öfter mal. Ja. Das ist, ich musste da immer ständig drauf gucken, als wenn einer eine Warze auf der Nase hat <lacht> oder sowas. Immer, ich bin immer völlig rausgekommen aus, der, aus dem Film. Den können
1: wir mal wieder gucken. Wo gibt es den denn?
3: Den gibt es bei Prime auf jeden Fall. Ja? Ja, echt?
4: ja oh,
1: Cool.
3: Es gibt da einen so einen Channel, der sehr viele edgar wallace filme
0: ja, umsonst dabei hat. Ja, das ist ja nicht umsonst ich den Channel.
3: Ja, das kostet ist ein, ein paar Wochen umsonst und nee. dann kann man gucken und wenn man will, kann man entweder weiter ja, oder man muss drei Euro, Euro bezahlen. Hat. Die mir fällt gerade die Frau von der anderen, von der Freundin von ihr nicht ein.
0: Edith Hanke.
3: Edith Hanke, ja. ja, die habe ich auch schon lange hm. nicht mehr gesehen.
0: Ja, hat vielleicht auch Gründe.
3: <lacht> <lacht> Aber die war auch sehr präsent so in der Zeit. Das stimmt, ja. Hauptsächlich auch Theater, glaube ich. Als nächstes haben wir die Kinder von Bullaby. Astrid Lindgren. Habt ihr das geguckt? Ja, natürlich.
1: Ja. Ich
3: habe ja. festgestellt, es gibt eine aber,
0: Menge davon. Obwohl, und das nee, ich verwechsle Ich es aber. Hab, wir haben, glaube ich, eher gesehen, Fan auf Seidkrokan.
1: Richtig, genau. Aber Kinder von Bullaby weniger. War nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee.
3: Das was war
0: das ist, mit, es den, gibt mit ja, dem Hund? War das, das salkan? Salkan? Ah, ja. mhm. Wahrscheinlich spielt hier auch ein Hund mit. Salzglockant. Salz 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 <lacht>
3: Weil Salz <-Krupp> <lacht> Salz <-Krupp> <lacht> <lacht> also Es gibt eine neue Verfilmung davon, dann gibt es eine 13-teilige Serie und zwei ältere Spielfilme und die heißen alle gleich. Mhm. Darum ist es immer sehr schwer zu sagen, ja. was man davon mhm. geguckt hat. Ja,
0: siehe aus aufs Produktionsdatum. Genau.
3: Ja, das... Stimmt, ja. Aber die erste Serie und die Filme liefen relativ gleichzeitig und ich glaube, in den 80ern wurde das einmal neu verfilmt.
1: Okay. Nee, Bullerby war niemals irgendwie.
3: Nee, das habe ich auch nie gesehen.
1: Genauso wenig wie der Typ da, Carlson vom Dach, der war auch nicht, den fand ich auch. <lacht> nee, so wenn ich finde das Bild schon gesehen, das <lacht> Ja, genau, ich auch gehaß, ja,
0: Der ja. sah so merkwürdig nee, aus. Der mit war so seine, arrogant. So Halbglatze. Ja, ja, der war einfach. Was, was so, so ein typischer ja, Schulbund ja. war das
1: irgendwie, keine Ahnung, den mochte ich nicht. <lacht> der mit dem Propeller den auf dem Kopf genau mit der mit dem Propellermütze ja, äh, ja stimmt hat, genau einen Propeller auf dem Rücken Er hat auf, auf dem Rücken gehabt hat auf Rücken, genau ja. so einen Rucksack mit Propeller war das ein Cyborg ja wahrscheinlich
3: <lacht> muss ja das war ein Cyborg wen wir dieses Jahr auch wieder dabei haben ist natürlich Elvis Presley der wird uns bestimmt auch noch länger erhalten bleiben stimmt mit blaues Hawaii ja den habe ich den habe ich bestimmt definitiv.
1: gesehen definitiv ja. Meine Mutter war Elvis Presley-Fan, also hat er auch garantiert, wie <lacht> ja. wir am Fernsehen bei uns.
0: Ja, Es gab mal eine Zeit, da haben wir echt ganz viele Elvis-Filme geguckt. Ja. Ja. Gab es die da alle irgendwie regelmäßig? Irgendwie die gab es irgendwie regelmäßig, ja, die gibt es ständig. So jeden Samstag ja, ja, Elvis oder ja. so?
3: Vor allen Dingen gab es ja auch alles von 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 Western über Rennfahrerfilm. Der hat ja wirklich jede Rolle einmal nee, durchgesehen. fiction <lacht> nicht, oder? Nee. nee, das ist das Einzige, was fehlt. Wollte ich gerade sagen und dachte ich, ja. äh, nee. Hier spielt er ein GI, der aus dem Krieg zurückkommt und auf Hawaii, denn da mehr oder weniger ein Paradies vor sich hat und seine typischen Lieder singt. Als nächstes kommt wieder ein Film, den ich mir auch angetan habe. Angetan? Okay. Letztes Jahr, das war sehr. War nicht so gut. Sehr unterhaltsam, so, muss doch, ich sagen. Okay. Gorgo, die Superbestie schlägt zu. Auch wieder zu. britisch. Ja, ein britischer Godzilla-Film, wenn man das so will. Erst
1: dann Godzilla, britisch. Mhm.
2: Noch kein Film unserer Tage hat jemals eine solche Panik entfesselt. Gorgo, ein Ungeheuer, das aus einer für uns nicht vorstellbaren Vergangenheit auftaucht. Immer wieder berichten die Schlagzeilen von zwei Tauchern, die kurz entschlossen dieses Ungetüm fangen und es dann zur Schau stellen. Ich wollte, dass es wieder frei ist und zurück kann, wo es hingehört. Wieso? Bloß, weil ich nicht will, dass es hier liegt und noch länger gefangen ist. Kommen Sie, meine Damen! Verstellen
6: also, dass es irgendwo ein ausgewachsenes Tier geben könnte. Ja, und wie groß würde dieses Tier dann sein?
2: Das sehen Sie, das junge Tier, das ausgewachsene. 70 Meter groß soll das Tier werden? Vor diesem ausgewachsenen Exemplar sind alle hilflos. Auf der Suche nach dem gefangen gehaltenen Sprössling nimmt Gorgo Rache an den Menschen und Millionen fluten durch die Straßen. Nichts kann dem ungeheuer Einhalt gebieten, weder der Einsatz des Heeres und der Marine noch irgendeine andere Macht der Welt. Noch nie waren sie Zeuge des völligen Zusammenbruchs unserer Zivilisation.
3: Ja, wie gesagt, er war sehr unterhaltsam, fand ich, wenn man gerne sowas guckt. Aber es war schon sehr extrem... Äh, ja, bei Gott sei <lacht> bei, Ja, bei ich, die Japaner können das besser mit Monster im Anzug. <lacht> okay. Hier sah man doch sehr extrem, dass da so ein Typ rumlief. Okay. Ich habe den,
1: glaube ich, nicht gesehen, ich weiß nicht.
3: Ich kannte den auch noch nicht, aber. Ähm,
1: muss ich passen.
3: War ganz witzig zu gucken. Ich glaube, bei YouTube habe ich den geguckt. Weiß ich gar nicht mehr genau. Irgendwo lief der. Doch. War okay. Hat eine Menge kaputt gemacht. Er durfte ja auch nicht zu groß sein, weil die Häuser in London nicht so groß sind wie die in Tokio. Ach so, dann. Du wirst zu einfach gewesen. Ja. Den nächsten, den wollte ich auch gucken. Hab's, ich habe ihn aber auch nicht gefunden. Den Robur, Herr der sieben der Kontinente.
1: Äh, ich fand ihn gut. ist ja... Ne? Das ist, äh, ist Story. Äh, eigentlich zusammengewürfelt aus zwei Büchern. Äh, und
3: das ist 20.000 Meilen nee, unter dem Meer in der nee, Luft.
1: Ja, 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 stimmt. Also der Robur ist ähnlich wie Captain Nemo, nur ein bisschen ja. Ja, zweidimensionaler irgendwie. Also er hat bisschen nicht so Tiefgang äh, in seiner Ansichten, sondern eher, <lacht> eher, eher radikal, genau. <lacht> ja. radikal. Es gibt
6: für uns kaum eine Chance, aus diesem Schiff zu entkommen. Was wollen
5: Sie denn dagegen tun, Mr. Strock?
6: Dieses Höllenschiff zerstören.
5: Ja, aber dann gehen wir doch zugrunde. Ist der Mann, der der Welt den Krieg erklärte, nur ein Fantast? Oder ein Verbrecher. Millionen hielt er in Angst und Schrecken. Ganze Flotten wurden von ihm vernichtet. Und selbst den Metropolen der Welt drohte das gleiche Schicksal.
6: Bereiten Sie alles zur Bombardierung vor.
5: Seine Idee, den Krieg mit Krieg zu bekämpfen, wuchs sich zu einem gigantischen Gemetzel aus. Selbst seine treuesten Anhänger fielen von ihm ab. Robur, Herr der sieben Kontinente. Ein außergewöhnlicher Film. Ein Film der amerikanischen Spitzenklasse. Demnächst in diesem Theater. Eine
1: Zusammenmischung aus zwei Romanen. Und zwar äh, Master of the World. Das war der äh, äh, erste. Und dann äh, Robur, der äh, Eroberer. Und, äh, genau. so, nee, Robur, der Eroberer war der erste Teil. Und Herr der Welt war der zweite. Im ersten Teil ging es im Endeffekt darum, dass äh, er sozusagen so ein, äh, den ersten... Helikopter entwickelt hat, also so, so eine Flugplattform mit äh, Rotoren und äh, eben eine Luft... Ist
3: sowas, wie man hier Gen sieht, oder? Ja,
1: genau. Ne? Nur ohne ohne Ballon so, sondern eigentlich eher eine richtige Plattform mit, mit so. äh, Propellern, also im Buch jedenfalls. Und ähm, da wollten die Amerikaner hatten da irgendwie auch so, wollten auch so ein Luftschiff bauen oder äh, waren sich nicht eigentlich, was soll das sein, nur mit Heckrot äh, mit Heckpropeller oder Frontpropeller, wie soll als angetrieben werden und dann kann man alles Schwachsinn, ich habe vorne und hinten einen Propeller <lacht>
4: <lacht> und da haben sie ihn, ihn,
1: aus ihn ausgelöst <lacht> dann ist er weg und hat sie dann nachher gekidnappt und äh, ist dann mit ihnen dann in seinem Fluggerät dann über die Kontinente geflogen und er war eben, äh, wollte eben Krieg mit Krieg bekämpfen, also alle die Waffenstarrend waren, die hat er dann von oben beschossen und äh, ja
3: und da die noch nichts gegen Luft genau gegen die, Luft, die Luftschiffe hatten, hatten, hatten keine richtig, Luftabwehr
1: äh, genau und der zweite Teil, Teil war eigentlich äh, so ein, auch so eine Verfolgungsjagd äh, wo er dann auch, auch so ein super Gefährt entwickelt hatte was eben auf dem Land schon über 140 Kilometer pro Stunde fahren konnte dann konnte es eben tauchen wie äh, wie halt äh, das U-Boot von Nemo halt wie die Nautilus und dann konnte es auch fliegen halt ne? also es, es war ein Fliebertüt, Flieber genau. <lacht> Ein Fliebertauchtüt. Genau, und das, die, diese Story haben sie zusammengepackt in einen Film nachher, genau. Hm. Und da war dann eben...
3: Und es macht sogar Charles Bordwunsch.
1: Yeah, ja, war, da war eben diese Hauptgeschichte eben, dass, dass er von oben da halt die, über die Kontinente geflogen hat, äh, geflogen ist und dann eben da die äh, waffenstarrenden äh, Nationen dann beschossen hat.
3: Ja, und hat auch welche an Bord, die gar nicht da sein Das wollen. waren auch
1: Waffenproduzenten, genau, die an Bord waren. Ach so. <lacht> Richtig.
3: Ich hatte bei dem Trailer so ein bisschen das Gefühl, dass Charles Bronson hier so die Rolle spielt, die in dem anderen Film Kirk Douglas gespielt ja, hat. Ja, stimmt. Bei 20 Im Endeffekt mal war es mehr. auch so,
1: genau. Hm. Ja, und Vincent Price war halt Robur. Ach so. Also der Captain Nemo in der Luft.
3: Ja, wie gesagt, ich den, wollte den gucken, aber ich habe den nicht so richtig finden können. Es ist noch mal eine Zeit, wo die, aus der die Filme teilweise doch recht verschwunden das ist sind. So ein
1: alter Film habe ich noch auf DVD, glaube ich sogar.
3: Ja, gibt's ja auch, aber die wollen für solche Sachen, die es nicht mehr zu kaufen gibt, ja, ja, ich ja die immer. Ja,
1: Patte haben, ich weiß. Ja,
3: ja. Als letzten Film in, unserer zweiten Film in unserem zweiten Filmpaket haben wir Mariandel. ja, das ist mein Lieblingsfilm.
1: Ja? Äh, ja? Nein, ich kenne ihn Ich kenne ihn auch nicht. Also.
3: Den hatte ich auch Heimat erst nicht Film. drin gelassen, aber es war immerhin der dritt erfolgreichste Film des mit, Jahres. Mit Conny ich mit reingenommen Ja, ja. Verschone uns. Und das, das hörte sich auch. Und wenn der unter den drei, drei erfolgreichsten Filmen des Jahres ist, muss er ja gut ja ja sein. Muss ja gut sein. <lacht>
7: Stammt aus alter der Tradition In dem Fedestall bei uns zu Haus und Jetzt geh aber hin und hau eine runter Wieso ich? Schließlich bist du der Vater
2: Was denn, was denn? So schnell schießen die Preußen nicht Bin doch nicht deine Tochter
8: Sie ist 17 Und wenn ich der Vater bin, war sie
1: vor 17 Jahren 18 Stimmt.
2: Ich hoffe jetzt den Herrn Medizinal. Sehr...
5: Jugend ist ein Fehler, der mit jedem Tag geringer wird. Ja, das hast du vergesen. Wieso weißt du das? Wenn ich auch gelesen habe? Mariando, ein Film, der allen Freude macht. Herz und Humor in der romantischen Wachau. Mariando, ein Feuerwerk der guten Laune. Super. Das
1: hier ja, was Der ein Samstag Spaß. der guten Laune liegt. Ja, riesig. <lacht>
3: Feigerat. Ja, da, ja, damals. S danke gab es sehr viele gute Laune-Filme in, in, ja. in den ersten zehn Das, was die Leute am meisten geguckt haben, das haben die wohl auch gebraucht. Vielleicht brauchen wir sowas auch mal wieder. Zu Ein paar mehr gute Laune-Filme.
0: Ja, was sind denn aktuelle gute Laune-Filme?
3: Top Jackass. Top Jackass, ja. Top Jackass, mir aber die Laune, ganz
1: ehrlich.
3: Ja, das war damals Platz 3 und Platz 2. Platz 1 kommt nachher noch. Uh und dann machen wir erstmal weiter mit den Oscars. Mal sehen, Wer einen Preis gekriegt hat von den Filmen, die wir das letzte Mal besprochen haben. Das Apartment hat den Apartment. Preis als bester Film. Das Apartment. Das, heißt, das nicht, das, heißt das nicht das Apartment?
0: Komm doch mal, wo du wenn bist. Du bist
3: wenn du in Frankreich, Frankreich bist, dann okay. ist das
1: Apartment in Amerika, die Apartment. Und hier heißt es, glaube ich, auch Apartment.
3: Dann bleiben ja bei Apartment. <lacht>
1: Mit Billy Wilder. Und
3: auch der hat... Den Oscar für die beste Regie gekriegt und für den besten Film. Das letzte Mal habe ich Elmar Gentry noch mit reingenommen. Das war ja so ein Drama mit Bert Lanchester. Der Lancaster. Lanchester.
4: Was habe ich Lanchester. gesagt? Lanchester. Mit Bert, mit Winchester. Mit Winchester. <lacht> Ach
3: Gott, Mann. Warum heißen die nicht Müller und Schmidt?
1: Als Amis sind
3: als bester Hauptdarsteller. Die beste Hauptdarstellerin hat Elizabeth. Taylor mit Telefon Butterfield 8 genommen. Den habe ich auch deswegen das letzte Mal. Nein. Was bei uns die lustigen Filme waren, sind in Amerika zu der Zeit die Dramen gewesen. Bester Nebendarsteller war Peter Ustinov in Spartacus. Zu Recht. Und Shirley Jones in Elmer Gentry. Ja, Das waren so die wichtigsten Sachen. Das Apartment. <lacht> Apartment. <lacht> Hat am meisten Abgeräumt. abgeräumt dieses Jahr waren so die wichtigsten.
1: Stimmt, der hat ja auch noch Original-Drehbuch. ne? Irgendwie.
3: Weiß es leider nicht, wie viele er bekommen hat. Aber auch das beste Szenenbild für Schwarz-Weiß-Film. Und das, das gab es damals noch unterschiedlich. Bestes Szenenbild Schwarz-Weiß-Film war das und Apartment.
1: Farbfilm war das anderes, Das war Spartacus.
3: Genau, der hat auch noch ein, zwei andere bekommen. Ah, Zeitmaschine hat eingekriegt.
1: Für das ist auch zu Recht, muss man sagen. Ja, das stimmt. Mhm. Bester Schnitt ist auch bei dem Apartment das, gelandet. Äh, Entschuldigung, beim Apartment.
3: Die beste Musik hat hätte mich eigentlich am meisten interessieren müssen, Exodus bekommen von Ernest Gould, was mir, ehrlich gesagt, leider gar nichts sagt. Leider. Ein Monumentarfilm. Da muss ich doch nochmal gucken. Das habe ich das letzte Mal gar nicht dabei gehabt, glaube ich.
1: Aber noch beste Musik aus Musikfilmen. Was war das? Nur wenige sind auserwählt.
3: Und welcher ist auserwählt? <lacht> <lacht> Nur wenige. <lacht> Without an
1: end. Oder, nee, sagt die sagt mir auch nichts. Genau.
3: Nee. Achso. Kennt ihn jemand? Nee, ne?
1: Nee, sagt mir auch nichts. Ist ja, man kann nicht. ja auch nicht alles kennen. Nein. Dann gibt es noch den besten Song, gibt's auch noch. Mein Gott. Sing kurz an. Hm. Äh, oh Gott. Tabadia to Pirata. <lacht> okay. <lacht>
3: So, das geht ja wie verrückt. Jetzt sind wir schon beim letzten Block unserer Filme. Oha, unglaublich. Gleich wieder mit einem Film, der, den sich gerade Steven Spielberg vorgenommen hat. Ich habe hier einmal einen Ausschnitt.
8: one of them. I love
7: Tony.
2: Spix, Bix, Mick, moi! Somebody
7: stop him! Maria! Maria, Maria.
3: Ich habe letztens tatsächlich versucht, den ah, versucht es gut, den Film von Steven Spielberg zu gucken.
1: Ich habe ihn geguckt.
3: Ich habe nach einer Dreiviertelstunde beschlossen, lieber den nächsten den alten nochmal zu gucken. Echt? <lacht> ja. du ihn so schlimm? Nee, nicht so schlimm. Aber ich weiß nicht. Irgendwie hat mich der andere damals. Vielleicht gucke ich den auch nochmal weiter.
1: Also der der alte hat mich auf alle Fälle mehr abgeholt, aber den, den neuen finde ich nicht schlecht. Ich finde ihn okay.
3: Ja, wie gesagt, ich habe dreiviertel Stunde und dann habe ich nicht aufgehört, weil er so schlecht war, sondern weil es einfach ziemlich spät war. <lacht> ja. Und ich habe hinterher nur überlegt, mache ich jetzt an der Stelle weiter oder gucke ich lieber den alten Film nochmal von vorne? Aber man kann ja auch beides machen.
1: <lacht> ja, Sie haben also mal so ein paar Dinge haben Sie ja doch abgeändert im Vergleich zum alten Film. Ja.
3: Der alte war ja wieder von dem guten Robert, von dem Robert Weiss. Oh. Ja. Den kennen wir schon. Ja. Den hatten wir das letzte Mal auch irgendwo, ne? Hm. Was war das noch?
0: Aber, aber wisst ihr, das ist eigentlich interessant ist ja, dass hier gleich in den Hauptrollen ja gleich zwei Leute aus Twin Peaks mitspielen. Echt? Hey. Ja, Richard Balmer und der andere, weiß ich, wer hat äh, Dr. Jacobi gespielt What? bei Twin Peaks, Carsten? Oh. Die beiden spielen hier die Hauptrollen. Richard Balmer war doch ähm, der... Horn. Nee. Richard ja? Balmer. Achso, okay. okay. Ja, Benjamin Horn. Okay. Und der andere war Dr. Jacobi. Ja, den habe ich jetzt ja nicht mal.
1: So ich finde, wie es bei mir schon zu lange her? Weiß ich nicht mehr.
3: Ich habe es leider nie gesehen. Ist Und man hat gut. mir gesagt, dass es nicht so einfach ist, wenn man das heutzutage guckt. Doch. Äh, ach, das, ich gucke es immer wieder gerne. Eben, ja. Wenn man Es gibt so Filme, die, wenn man sie früher nicht gesehen hat, dass man da heutzutage ja, schlecht reinkommt. Das, das stimmt, ja. Das ist doch 90er-Vibes. Mhm. Trotzdem interessiert ja. mich das irgendwie obwohl das recht lang sein soll.
4: Ist
1: auch ein bisschen weird. Ein bisschen ist
4: gut. Ein bisschen ist gut.
1: <lacht> <lacht> Ziemlich. Ja. Das weirdeste was das es war das es gab im Fernsehen ja, Unter
0: aller Damals Ja. 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 Genau. Rustamdan. Ja. Wenn
3: man mal Ja, genau. Ja, genau. Wenn man in Rente ist und mehr Zeit hat. <lacht> <lacht> genau. Bald kommen wir wieder weg vom Drama zur Komödie zu Doris Day und ein Pyjama für zwei, den ich bestimmt schon häufiger gesehen habe. Ja, ja. Mehrfach. Also Hier habe ich mal einen kurzen Dialog. Ja, also Tony Randall. Mr. Randall,
6: Sie erzählen mhm. mir gerade, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sind Sie so gut und tun Sie mir eingefallen? Stecken Sie Ihr Riechorgan freundlicherweise nicht mehr in meine Angelegenheit. Wenn Ihnen der Konkurrenzkampf zu hart ist, dann hängen Sie doch die Werbung an den Nagel.
8: <lacht> Sie befassen sich ja überhaupt nicht mit Werbung als Geschäft. Was Sie als Geschäft betreiben, möchte ich als Dame nicht mit Namen nennen.
6: Sagen Sie
7: ihn
8: trotzdem. Ich werde mich lieber anders ausdrücken. Um einen Auftrag zu erhalten, verwende ich nie Sex.
6: Und wann sonst?
8: Auch sonst nie.
6: Mein Beileid für Ihren armen Mann.
0: Ja, der war sehr lustig. Habe ich, hab ich ja schon wieder Gerhard Hoffmann gehört? Habe ich auch gerade gesagt. <lacht> <wahrscheinlich>. <lacht> ja, ja. Tony Randall, war das jetzt hier der mit Walter
1: Motta oder in der, oder verwechsel ich da was? Hä? Tony Randall, <lacht> der Mann der tausend Masken sozusagen. Nein,
0: ich meinte das mit da hier mit dieser. Naja, Tony, Tony mit dieser
3: Randall WG. War der noch. nee das, ja, das war Walter
0: Matthau und eigentlich ja. äh, war es Tony Jack, Lemmon. Ach, Jack Lemmon. In dem Film Jack Lemmon und glaube ich und ja, aber Walter Matthau war das nicht in der Fernsehserie? Die Fernsehserie ja. 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 war es Jack Klugman und Aha. Tony Randall. Ja, Tony Randall Ach, ist auch doch. so. Ja
4: ja
1: ja. ja, ja.
0: Glaube ich. Dann Dr. haben wir Dr. das mal geklärt. Tony
1: Randall die. hat doch diverse. Hat er nicht irgendwie auch, äh, was hat er auch gespielt?
0: Seven Faces of Dr. Lo. Ja,
1: ja, genau. Dr. Lo, genau. Da war bestimmt auch Dr. Mabuse. Ja, ja, nicht ganz. Die
0: finsteren Doktoren. <lacht> ja. Was haben sie an Doktor eigentlich gemacht?
3: <lacht>
4: er war finster.
0: <lacht> Physiotherapeut. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> das ist Voraussetzung. Weltherrschaftskunde.
1: Genau. Der genau.
3: Einer von euch hat doch letztens den Fluch von Sinestro geguckt, oder? Ja, habe ich gemacht. Ach, du warst das.
1: Da habe ich auch eine geile Geschichte zu, Fluch von Sinestro. Den habe ich äh, damals geguckt mit, äh, wir hatten, äh, meine, meine Mutter hat damals äh, sozusagen auf ein äh, Kind mit aufgepasst, während die Mutter zur Arbeit war und der war dann halt immer bei uns und ist natürlich dann auch zum guten Freund geworden. Und da haben wir mal, äh, wollten wir mal im äh, Garten sozusagen im Zelt übernachten. Und haben dann aber abends noch äh, eben diesen Fluch von Sinistro gehört. Oh, gehabt. dumme, <lacht> ja, dumme, ja. dumme <lacht> Idee. Dumme <lacht> Idee, genau. Und dann hat er echt Albträume gehabt. Hat so ein bisschen irgendwie so... <lacht> und dann wollte ich ihn wecken. Und dann hat er mal, ist er ausgeflippt und wollte auf mich einprügeln, weil er dachte, ich wäre ein Wehrwolf. Eine gewisse Ähnlichkeit. Nee, ich, war noch, ich hatte da noch keinen Bart. Das war ein bisschen, <lacht> das ist ein bisschen länger her. Das war, das war in den Sozion. <lacht> Und äh, ja, und äh, dann war es dann, dann mit draußen im Zelt schlafen. Danach mussten wir <lacht> dann doch rein ins Haus, und weil er so ein Schiss hatte. Das ist, echt, ja, das ist meine Erinnerung an diesen Film.
3: Gehen wir lieber rein und gucken in, in American Werewolf <lacht> in London. Aber die gab es da noch nicht. Stimmt, das ist ja so ein klassischer
0: Werewolf-Film eigentlich. Ja. Ich dachte er. eigentlich, das wäre... Ich hatte es immer so ein bisschen in Erinnerung als so ein bisschen so schön und das Biest, aber das ist ja halt doch nee, ein klassisch, Verwolf. Klassischer
1: Werewolf-Film. Und aber
0: ist kommt der ist irgendwie ganz langsam, fand ich. irgendwie mhm. Bis der Fahrt kommt mal. und
1: irgendwie Das, das dauert ein so bisschen. Das dauert ja. ewig. Ja. <lacht>
3: aber trotzdem sehenswert, oder? Ja. Also
1: die Werwolf szenen sind auf alle Fälle nicht schlecht gemacht, das stimmt. Ja.
3: Wo hast du den
0: geguckt? Ich habe den auf YouTube geguckt, aber leider war er so. nicht ganz bis zu Ende. Ja. <lacht> das ist ja heimtippisch. Er, er brach ab nach einer Stunde elf. Und Ach du
1: so, Schande. Und das, ja, also
0: das kam mir gleich ein bisschen kurz vor. Ja. <lacht> ja, und ich glaube, so bis er als Erwachsener dann mal später so richtig das erste Mal zum Werwolf wurde, ich glaube, das war schon dann nach dieser eine Stunde elf.
4: Mhm.
0: Ja. Habe ich leider nicht richtig gesehen im Film. Das ist ja Ich glaube,
1: glaub, der hat auch kein Happy End. Nein.
3: Nee, nee, nee. Das ist Fall. selten bei Werwolf-Filmen, ne?
0: Obwohl Schluss. es da ja immer darum geht, dass er durch wahre Liebe ja, ja, genau. geheilt werden und ja, 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 ich, ich richtig, weiß, richtig. also das passiert wohl nicht dann am Ende oder durch Silberkugeln.
1: Nee, wird ah. er nicht geheilt dann? <lacht> da werden die anderen geheilt. Wahre Liebe. <lacht> ja.
3: Das genau. war die Märchenprinzessin, ja, ich, äh, ich der, der, die Braut des Prinzen.
1: Ich hab's ich richtig verstanden. Wahre Liebe hat er gesagt. Wahre <lacht> <Bare> Liebe, ja. <lacht> Ja, er war ja auch nur an ihren Tod oder sowas, ne? Zum größten Teil tot. Ach, zum größten Teil tot war er, okay.
3: <lacht> Kommen wir okay. wieder weg von, von einem, so, von einem ja. nicht Happy End zu was Lustigerem. Ja. Da habe ich hier gleich mal, wer das. Lustig ein
1: ist. witzigen deutschen Film. Der
3: der der, ja. Ja.
1: Wir laden ein. zu einer
5: fröhlichen ja. Reise vom Bodensee Endkart. bis nach Amsterdam. Auch ein Aufklärungsfilm für Eheleute und Junggesellen.
2: Das hat es doch noch nie gegeben.
5: Nur sagen Sie es nicht, es gibt doch ein berühmtes Buch.
6: Ja natürlich, und sogar ein ganz berühmtes Buch. Drei Mann in einem Boot. Vom Hunde ganz zu schwach. Ah, ah. Drei
5: Mann in
6: einem Boot, Stickeling-Bief, die bleiben stets die
5: Alten. Eine wild Jagd zu Lande und zu Wasser. Ahoi. Ahoi. Gar
2: süß und
6: tief der Seemann pennt, ist er von seiner Frau getrennt. Hm? Ein
5: Mann in Deutschlands Komikerasse, groß in Fahrt. Ein kleines Schiff im großen Rhein. Hans Joachim Kuhlenkart steht.
6: Ja, denn endlich sind wir ganz allein. Das hat sich erfüllt. Wir machen nur, was uns gefällt. Und Walter und
5: Wir und auf die ganze Welt, Drei Mann in einem Boot. Ein Kurt-Ulrich-Wiener Mundusfilm im Gloria-Filmverleih das Leben könnte
6: schöner sein, wenn alle so wären wie du.
5: Lassen Sie sich beraten
1: von drei Mann in einem Boot. Demnächst in diesem Theater. Diesmal aber nicht von Robert Weiss, sondern von Helmut Weiss. <lacht> Der Bruder. Ja. Diese Bruder das ist genau. das deutsche
3: Geheimidentität.
1: <lacht>
0: Robert und Helmut.
1: <lacht> Er hat aber
3: keine Science-Fiction-Filme gedreht. Nein. FSK 6 hatte er. Das ist jetzt <lacht> Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass der Film in dem Jahr tatsächlich nur auf Platz 25 war. Den hätte ich, glaub, ich weiter. Das war ein da. Vorne vermutet, auch weiter, genau. Obwohl vielleicht kam der relativ spät. Der kam am 25.08. raus. Vielleicht hatte er nicht die Zeit.
1: Nicht die Zeit aufzuholen. Vielleicht war auch einfach nicht so gut. Oder er war nicht so gut. Who knows?
3: Obwohl ich sehe hier welche, die deutlich später rauskamen. Und weiter vorne sind.
1: denn war vielleicht einfach nicht so gut.
3: <lacht> Doch, der war gut.
1: <lacht> ja? ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe ihn garantiert gesehen. <lacht> ja, es ist, Aber.
3: war früher einer meiner Lieblingsfilme äh, von Heinz Erhardt.
1: Mm, okay.
3: Und die anderen mochte ich auch sehr gerne.
1: Boah, die waren auf alle Fälle witzig. Dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsfilm. Dein Lieblingsfilm? Komateros?
3: In dem Film, ja, das, das ist so ein Western. Sagt mir gar ich guck zwar mehr. auch, Ich gucke zwar auch gerne Filme wie Spiele wie mir das Lied vom Tod oder der Mann der Liberty Welles erschoss oder sowas die etwas ernster sind aber am liebsten sehe ich western die lustige Abenteuerfilme sind also okay. hört man hier so ein bisschen von und wenn die Musik auch schon so schön zackig ist Leute,
7: people you have just seen are waiting to tell you a story the story of their strangely interwoven lives told in an entirely new and different way It's a big story of a big land of two reckless adventurers who started out as sworn enemies.
6: My friend, you're a very brave man.
7: The story of a sinister secret community that you will see now for the first time. The Common Cheros who dealt in death.
3: Ja, der macht wirklich Spaß. Sagt mir nix. Ehm. Einer der Western, die ich mit am häufigsten geguckt habe. Okay. Oh, mit John die Wayne hab
0: bestimmt viel, oder alle geguckt. <lacht> Aber Wayne ich kann mich nicht an den
3: Titel erinnern. <lacht> er spielt ja auch so ein Texas Ranger, der jemanden überführen soll und der zum Tode verurteilt ist, weil er bei einem Duell jemanden erschossen hat. Normalerweise wird bei Duellen die Strafe nie verkündet, wenn das ein offizielles Duell ist, aber leider hat er da einen, den Sohn von irgendeinem Richter erschossen und nun wurde der Typ, der eigentlich kein schlechter Mensch ist, zum Tode verurteilt und aber unterwegs merkt er denn dass retten sie sich ständig gegenseitig und zum Schluss... Gibt es denn dann Happy End? Gibt es beim Duell nicht nur eine Strafe? immer? Der eine kriegt die Strafe, ja. 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 ja, <lacht> ja. ja. Hier habe ich noch eine wunderbare, kurze Vorschau zu Der grüne Bogenschütze.
1: Wieder der Edgar Wallace? Das war kurz, cool, ja.
5: Daraus kann man doch keinen Film machen. Unmöglich. Ein Mörder mit einem Flitzbogen? Das glaubt das kein der Mensch. Der. der grüne Bogenschütze? Absurder Gedanke. Die Leute wollen betrogen werden. <lacht> Deshalb sind sie doch alle hergekommen. Keiner
6: glaubt an Geister. Aber sie haben Eintritt bezahlt. Sie wollen nämlich wissen, warum sie nicht daran
3: glauben.
4: Excuse me, was für Blende nehme ich hier?
3: Das fand ich damals bei den deutschen Trailern immer so schön, dass sie extra Szenen gedreht haben für den Trailer, wo sie direkt den Zuschauer ansprechen, also die vierte Wand durchbrechen. Mhm. Und einen direkt angucken und sagen, was, wie er hier eben Film über einen grünen Bogenschützen, das guckt doch keinen Sau. Ganz schön selbstironisch. Ja, das haben aber das sie, macht
0: doch irgendwie die ganze Illusion kaputt.
3: <lacht> aber nur im Trailer. Das gab es damals auch bei der Schatz im Silbersee, aber der kommt ja auch noch das. Ja Schon wieder früh. Fand ich immer sehr witzig, wenn sie da direkt mit den Zuschauern gesprochen haben. Gab
0: es da eigentlich einen Rechtsstreit mit DC wegen grüner Bogenschütze?
3: <lacht> ich glaube noch nicht. Der war hier auch schwarz-weiß. Das ist auch komisch, wenn ein grüner Bogenschütze in einem schwarz-weiß Film vorkommt. Ja. <lacht> Deswegen wird es auch benannt. Ey, der grüne Bogenschütze. Mit Klaus-Jürgen Busso und Karin Kari Dohr. Ja,
0: und Wolfgang Völz habe ich gerade ja, gesehen. Stimmt.
4: Mhm. Ja, stimmt.
3: Machen wir gleich mal weiter mit einem Edgar-Wallis-Film. <lacht>
1: Wir
0: haben die alle zwei Wochen so einen Film fertig
3: gedreht ja, die und haben wir rausgehauen. Die haben
1: wahrscheinlich alle Filme zusammen gedreht, also alle Szenen haben nachher dann mehrere Filme draus geschnitten. Oder so. Wer die weiß. Sind, ja,
3: <lacht> sind ja auch nicht alle vom selben Verleih, also die müssen nee, stimmt, die Rechte verteilt haben, die haben die ja gleich gleichzeitig gedreht. Einige sind von gedreht. Jürgen
0: Roland und einige sind genau. von
3: Harald Reinl. Mhm. Harald Reinl. Hier habe ich nochmal die gelben Narzissen.
5: Achtung, Achtung! Scotland Yard bittet um ihre Mitarbeit. Wer weiß etwas über das Geheimnis der gelben Narzissen? Heroin. Ein neuer Rialto-Film nach dem berühmten Roman von Edgar Wallace. Die Wallace. besten Detektive der Welt jagen ein Phantom.
6: Ich sollte was abgeben für die Kleinen. Was denn
5: abgeben?
4: <lacht> da schon Ja, natürlich. <lacht> Ach, und
5: Sie sind der Prinz, der ihn wiederbringen wollte.
4: Ja, Sie ja, Und wir haben aufgeschaut. Auf
5: Warum hat es Jack Tarling so eilig? Ist der Täter vielleicht eine Frau? Sind Sie schon mal in der Klemme gewesen? So richtig im Eimer? Warum versteckt sich Gloria? Hat sie Angst vor Mr. Lane und seinem Chauffeur? Originalaufnahmen in London machen diesen Film zu einem echten Erlebnis. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt
4: zu sein.
3: <lacht> Edgar Wallace, ja.
1: Edgar Wallace in Grummet.
3: <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> heißt das einfach, dass die Toten von London Schmuck, ja. nicht in London
0: gedreht wurde? <lacht> nein, nein. Totenaugen von in Berlin, äh. Duisburg.
4: <lacht>
3: Oder so. Das, was wir oft benutzt haben und was sie auch bei der Gräfin, wie war das noch? Die, die Dingsgräfin? Seltsame. Die seltsame, seltsame Gräfin benutzt haben, war das Schloss in Arnsburg hier um die Ecke. Stimmt, das, das ist Arnsburger Schloss. Genau. Das konnte das man da auch ne? wieder ganz mhm. deutlich sehen. Da gab es noch keine Straße, die da vorbeiführte wie heute. Jedenfalls keine geteerte. Das kommt relativ häufig vor. Aber dass das heißt, sie direkt in London oder überhaupt in England gedreht haben, kam ja relativ selten vor. Das war wohl auch Der
1: zu Dr. Buse-Film, den wir hatten, der fängt auch ein bisschen in Hamburg an, jedenfalls am Hamburger Hauptbahnhof. Da gibt es eine Außenaufnahme von. Das mhm. ist auch sehr spannend. Der, der erste Mord passiert da in, in einem Zug und dann kommt der Zug halt an das Hamburger Hauptbahnhof. Oh. Das ist auch echt witzig.
4: Der
3: sah ja auch noch fast genauso aus wie heute. Ja, genau. Ich habe festgestellt, ich habe richtig Lust gekriegt jetzt, nachdem ich da einen geguckt habe, noch mehr davon zu gucken. Dass aber irgendwie muss immer Klaus Kinski dabei sein. <lacht> ja, macht viel mehr Spaß.
1: Das macht doch Spaß auf alle Fälle. Es gab es gab vor, boah, wann war das, vor zwei Jahren, da gab es mal auf N3 so eine ganze Edgar-Wallace-Serie. Da haben sie dann irgendwie alle zwei Tage einen Edgar-Wallace-Film gebracht, nach 8 Uhr. Auch nicht
3: war schlecht. war witzig. Ich habe schon es geguckt, cool. was so ein Paket kostet, aber... Die gibt es ja auch relativ günstig in den Streaming-Diensten. Streaming, streaming Streaming.
1: Edgar Wallers in Streaming. In streaming. <lacht> Meine
3: schön. Güte. Die Sprachnazis hier.
1: <lacht> Voll im Stream, genau.
3: Was ich aber auch noch geguckt habe, war der Koloss von Rodos. Den. Ich habe den Anfang gesehen,
0: aber dann dachte ich mir, dann war es mir halb alles gesehen. Nach <lacht> einer Viertelstunde wusste ich schon Bescheid.
3: Als ja. ich gesehen <lacht> habe, dass der von Sergio Leone ist, habe ich gedacht, mhm. oh, ja, das ist gar nicht so schlecht. Mhm. Hier, ich habe hier mal, nee, habe ich nicht. Ist das auch ein Dreisturm? Ja,
2: Wie ein drohender Wächter steht der gigantische Leuchtturm vor dem Hafen von Rodos. Und während im Tempel Tänze zu Ehren der Götter vollführt werden, lauern hinter den Augen des Kolosses ehrgeizige Verschwörer auf die Stunde des Angriffs. Der tollkühne Darius, dargestellt von Rory Calhoun, dem Star aus das Geheimnis von Monte Cristo. Hier kämpft er gemeinsam mit den verwegenen Rebellen für die Freiheit und sein gefährlichster Gegner ist eine schöne Frau. Der Koloss von Rhodos ist ein Film, der in seiner Spannung und Größe mit Recht kolossal genannt werden kann. Ein Film der abenteuerlichen Sensationen und geheimsvollen Schauplätze. Die unterirdischen Verliese, in denen die Sklaven arbeiten müssen. Die Halle des lebenden Todes, wo ein Kuss die Falle öffnet, und zum Käfig der wilden Bestien führt. Sie. Volk von Rodas! Eine ungeheuerliche Gefahr
5: bedroht eure Freiheit und euer Leben.
3: Ich muss sagen, den Koloss, den haben sie echt gut hingekriegt. Man sah, Das sah wirklich richtig... Meistens. <lacht> <Nicht> immer, <lacht> aber meistens sehr echt aus.
0: Läuft ja noch los? Das, das ich? fand ich auch. So
3: animiert nee. von nee. Harry House. Das ist, ist doch nur, das das ist ein ist ja nur eine Statue. <lacht> ja. Nee, und da gab es ja noch Erdbeben und Vulkanausbruch und sowas. Das sah teilweise ein bisschen ja. nicht mehr ganz so toll aus, aber das Ding haben der sie schon Koloss sehr gut, gut hingefügt. Ja. Und aber auch, es gab Stellen, die zogen sich so ein bisschen, aber insgesamt war der recht. Hebt er sich, glaube ich, ein bisschen ab von den Sandalenfilm, Massenware, der, die zu der Zeit lief.
1: Er ja, war auf alle Fälle anders, ja, das stimmt. Aber auch wieder italienisch.
3: Das stimmt. Was ja schon sehr ohne sagt. Ich dachte, er hätte noch ja, gestern gedreht. <lacht> Dann haben wir als nächstes auch jemanden, der zu der Zeit nicht fehlen darf, den Heinz Rühmann.
1: Einmal in einem Drama.
3: Ein trauriges Drama. An dem Vorschau hört man so ein bisschen, worum es geht.
7: Mein Vater meint es sehr gut mit mir und das reicht. Mir scheint es aber nicht zu reichen. Er erklärt mir alles, was ich wissen will und er ist der klügste Mann auf der Welt. Hauptsache, du bist davon überzeugt. Jeder Mensch weiß das und er gibt mir wunderbare Ratschläge. Oh, was für Ratschläge denn zum Beispiel? Dass ich Ihnen aus dem Weg gehen soll, wenn ich Sie sehe. Ach so. Ach so, solche Ratschläge gibt er dir. Du musst sofort die Polizei anrufen. Sie ist eine Stehlerin, muss ins Gefängnis geworfen werden.
5: Ja, vielleicht hat schrecklich schrecklichen Hunger auf Apfeltorte gehabt. Nicht jeder hat 50 Pfennig. Verstehen Sie denn das nicht? Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Ich muss weiter lügen, solange es eben geht. Ich, ich weiß, dass man mir mein Kind wegnehmen wird. Ich weiß es. Ich, ich gebe auch zu, dass ich mein Kind belogen habe. Ich habe ihr vorgelogen, dass die Welt schön ist und, und dass ihr Vater eine große Rolle darin spielt.
3: Er erzählt ihr halt eine Menge Lügen über, über sein Leben, dass er ne, Raumfahrer ist und weiß der Teufel was alles, damit sie ein gutes Gefühl hat und irgendwann bekommt das jemand raus und die zeigt ihn dann an und dann wollen sie ihm das Kind wegnehmen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das ein gutes Ende hat. Ich weiß es nicht, aber das geht ja da sonst gar nicht. <lacht> <lacht> Hört sich auf jeden Fall sehr dramatisch an. Der Tag, an dem die Erde Feuer fängt, den hast du, glaube ich, letztes gesehen auch, ne?
1: Ich? Nee. Ja, ach so. Nee, ein anderer. Ach so, der, 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 nee, äh, Unternehmen ach so, der kommt nachher noch Unternehmen Feuergürtel, habe ich gesehen. Aber
3: der hier ist auch ziemlich gut.
1: Ja, der ist gut, stimmt. Der ist aber schon länger her, dass ich ihn gesehen habe.
3: Den hatte ich mir vor gar nicht so lau, vor gar nicht langer Zeit mal gekauft. Mhm. Und der macht echt Spaß und es äh, gibt eine schöne Programmansage.
6: New York erstickt in Eis und Schnee. Wassermassen überschwemmen die Sahara. Wirbelstürme wüten in Russland, England und Nordeuropa schmelzen in tropischer Hitze. Diese Zeitungsschlagzeilen erschienen an einem Tag. Es war der Tag, an dem die Erde Feuer fing. Dies, verehrte Zuschauer, ist auch der Titel unseres heutigen Spielfilms den das ZDF noch einmal in seiner Reihe der fantastische Film zeigt. Dazu ein Hinweis für die Besitzer von Farbfernsehgeräten. Aus dramaturgischen Gründen wurden bei diesem Schwarz-Weiß-Film einige Handlungsteile gelb eingefärbt.
4: Lassen Sie deshalb bitte die Farbtaste eingestellt.
1: <lacht> die Farbtaste.
0: Ja. kommt man das ausschalten? Also, Stimmt, habe ich nicht. Ja, das nee. konnte Warum eigentlich? So, ich kann nicht mehr. <lacht> oh, das, das ist zu so viel gut. Neues, ich gebe dir zurück, Schwarz-Weiß. Ja. <lacht> Deswegen doch nur Mono auf. Das so. war bei genau. unserem Fernseher doch auch früher, oder? Der hatte doch keine Schwarz-Weiß-Taste, oder? Weiß ich nicht.
1: Ja, also ich kann mir die erinnern an das schwarz weiß ja, die war nur Schwarz-Weiß. <lacht> Muss es
3: ja gegeben haben, wenn sie also, es ja. ist ja. in der... Ja, klar. Also wir hatten Aber nur
1: einen Schwarz-Weiß-Fernseher, also ich hatte einen Schwarz-Weiß-Fernseher als Kind. Und äh, in der Stube stand halt ein Farbfernseher, aber der hatte keine Schwarz-Weiß-Taste. Ich weiß es nicht. Ja schätze mal, so du hättest auch
3: einen Farbfernseher, du hast nur nicht die Farbe eingestellt so. an der Abtaste.
1: <lacht> der hatte gar keine Tasten, der hatte Doch. zwei Drehräder. Aber diese ja.
0: große, diese mit Holzoptik hier, dieses Ding ja. mit diesen fetten ne, Tasten, die man so reinrasten musste und sowas. <lacht> klack, klack, klack. <lacht> Hatte der nicht auch eine Taste für die Farbe auszuschalten? Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich, ich, ich kann mich nicht,
4: nicht. daran erinnern, ganz ehrlich.
3: Aber der Film, um auf den zurückzukommen, der war, ist wirklich sehr gut. Hm? Erstmal sind die Special Effects gut und da geht es ja darum, dass zufällig die Russen und Amerikaner auf zwei Polen gleichzeitig eine Atomexplosion ausgelöst haben, aus Versehen, und dabei Ach, die Erde nicht. aus ihrer Umlaufbahn kommen. geworfen wird und auf die Sonne hey, zusteuert. Hey. Hm. Hm. Und dann wird es halt immer wärmer und diesen Nebel in der Stadt, den zeigen sie unheimlich gut. Und wenn die Leute, die Leute am Schwitzen sind, alle, ist sehr. Also, es ist ein extrem spannend, der Film. Ja. Hm, stimmt. Dann versuchen sie natürlich durch eine neue Explosion die Erde zurückzuschubsen. Das hat schon bei Mondbasis Alpha nicht ah, geklappt. Ah, ich wollte es gerade sagen. <lacht> hat das jemals geklappt? Gedacht, Nein. <lacht> Aber es ist wirklich. Alles extrem gut gemacht. Also es sind keine Stellen, wo man sieht, oh, sieht das albern aus, obwohl der relativ alt gibt's, ist. Gibt es den nicht irgendwo? Ich glaube nicht. Den muss man sich, glaube ich, kaufen. Aber ich glaube, den ja. gibt es irgendwo relativ. Aber ich könnte dir ausleihen. Das wäre auch mal du, was.
0: Äh, ja. ja, das hat beiseite liegen. Ja,
3: der liegt hier auf meinem Regal hinter mir. Da. Was <lacht> so ein schickes Mediabook ist. Also sehr zu empfehlen. Aber mit den Ansagen aus, dem, aus, aus, aus der Reihe unser fantastischer Film, das hatten wir ja das letzte Mal auch schon. Atlantis, der verlorene Kontinent von George Pal, der ja auch die Zeitmaschine gemacht hat. Ne? Genau. Mhm. Äh, ich habe mir jetzt mal die Inhaltsgaben alle vorgelesen, aber oh, ich bin es sind bin bei 60. Ich glaube nicht, dass ich ihn mal gesehen habe. Es um irgendwelche es Kristalle, die sie nicht. irgendwo herholen müssen aus Atlantis, die dort zur Waffenherstellung gebraucht werden.
1: Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Ja, ich wie kann dir auch. Ich habe
3: auch keine Vorschau oder nichts gefunden. Kann auch nichts sagen, wie die Special Effects sind. Bestimmt unterhaltsam. Sogar ein amerikanischer und kein italienischer. Meistens sind die ja zu dieser Zeit am meisten aus Italien gekommen.
1: Aber nie von George Ball.
8: Das
3: stimmt wohl. Die geheimnisvolle Insel hast du kurz, kurz gesehen, ne? Ich? Auch das, nicht. War Carsten. Nee, Carsten. Nee, das war nee, Carsten. das war Carsten. Irgendjemand hat gesehen. Ich wollte, gesehen. aber. Wollte oh.
4: sie.
0: Ich, aber war nicht möglich. Aber ich kenne den ganzen Tag. Ich habe. Ich habe das Hörspiel gerade gehört. Ja? Von Europa.
1: Mhm. Auch wieder äh, so eine Geschichte. Wieder gut. Mit genau. Horst
0: Frank als Kapitän Nemo. Das fand ich total super, dass das so eine Fortsetzung ist von 20.000 ja. 20 Meilen unter dem Meer.
1: Eigentlich eigentlich ja nicht. Also äh, von der Romanvorlage äh, her ist, äh, spielt der Film eigentlich vorher. Und die die Ereignisse von 20.000 okay. Meilen äh, unter dem Meer spielen eigentlich danach, obwohl er ja in dem Film stirbt. Der Nemo. In Geheimnisvolle oh. Insel. Da hat, da hat Jules Verne das ein bisschen durcheinander gebracht mit seiner Zeitlinie.
3: <lacht> oder die Filme haben sich nicht richtig dran gehalten. Nee, nee,
1: nee, 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 nee. Also die, der, der Roman kam später und ist, auch so. Auch, so eine, ist ja auch so eine Zusammenmischung wieder aus verschiedenen Romanen. Also er hat oder beziehungsweise er nimmt Bezug auf verschiedene Romane, die er geschrieben hat. Der also, Film meinst du? Nee, nee, nee. Auch der auch der, ja. der Roman von ihm. <lacht> die geheimnisvolle Insel gibt es auch von Jules Verne als Buch. Ja. ja, und da bezieht er sich aber eben auch äh, auf andere Filme halt, wie gesagt, also. auf, auf 20.000 Mal oder mehr, dann irgendwie. Im
0: Buch bezieht <lacht> er sich auf andere Filme. Ja, andere
1: Bücher von mal genau. Genau. Nee, aber äh, er bezieht sich auf andere Geschichten halt, ne? also die Kinder des Captain Grant, äh, da bezieht ja. er sich drauf und, äh, Und Best of. Genau, 20.000 Mal oder ja. mehr halt, weil, ja. äh, das sind ja irgendwie Leute gestrandet. Ich glaube, äh, wie heißt es, Fahrt in einem Ballon oder so. Ist der Film auch, der, auch einer der Filme? Fünf Wochen im Ballon. Oder Fünf oder? Wochen im Ballon, genau. Ja,
4: ja.
3: Ich habe den zwar auch schon lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass er sehr sehenswert ist. Damit man einen kleinen Eindruck kriegt, hier nochmal einen ganz kurzen Ausschnitt.
6: Die fantastischen Träume ihrer Jugend werden Wirklichkeit. Die Gestalten und Ereignisse aus dem spannenden Roman Die geheimnisvolle Insel von Jules Verne werden zu faszinierendem Leben erweckt
2: wir müssen Höhe gewinnen.
6: Nach den Büchern von Jules Verne sind einige der schönsten Filme der Welt gedreht worden. 20.000 Meilen unter dem Meer, Reise zum Mittelpunkt der Erde, in 80 Tagen um die Welt. Aber der neue Jules Verne-Film, die geheimnisvolle Insel, übertrifft alle. In den Hauptrollen, Michael Craig, der verwegene Anführer einer Schar todesmutiger Männer. Gary Merrill, ein Kriegsberichterstatter. John Greenwood, eine kapriziöse Lady aus England. Robert Long, als der mysteriöse Captain Nemo mit seinem Geheimnis umwitterten Unterseeboot Nautilus.
8: Gibt es keine Möglichkeit mehr, etwas zu unserer Rettung zu unternehmen?
6: Nein, Lady Mary. Erst das super dynamation verfahren der größte technische Fortschritt seit der Erfindung des Tonfilms, ermöglichte Szenen wie diese: Ein Kampf auf Leben und Tod mit einem prähistorischen Teufelsfisch, die Entdeckung einer antiken Stadt, die vor Jahrtausenden bei einem Vulkanausbruch im Meer versank. Die geheimnisvolle Insel. Ein grandioser Film, in dem eine Sensation die andere ablöst. Ein einmaliges, unvergessliches
1: Schauspiel. Ja, war der toll, der
0: -Krake. ja ich würde auch gerade sagen, ich kann mich nicht ja. an den Fisch erinnern.
1: Nein, nein, das war eine große Krake. Äh, das war so komische Gummi. Film. Ah,
0: das mit. war aber auch yeah. wieder von Ray Harryhausen animiert.
1: Ja, yeah, genau. Der
0: schon oft genannte.
1: Ja, richtig.
0: Diese Krabbe, also die kämpfen äh, noch einmal gegen eine riesige Krabbe. richtig, riesige Die sah, Krabbe sah total auch, super genau. aus, muss ich sagen. Ja, die
1: sah echt gut aus, das stimmt. Nee, ich hab's hier, ich, ich hier gerade, äh, geheimnisvolle Insel und da bezieht er sich auf die Romane Kinder des Captain Grant, 20.000 Meter Meer. Die Schiffbrüchigen des Luftmeers hieß der. Äh, Ballonfilm. Oh. Äh, oder der, das Ballonbuch, Entschuldigung. Und dann Der Verlassene. Da ging es um eine äh, um, einen, äh, um einen Typen, der bei den Kindern des Captain Grant äh, sozusagen. Piraterie begangen hat und dann wurde auf einer Insel ausgesetzt und das war der Verlassene. Und der wird da wieder, der ist auf dieser Nachbarinsel, wo die gestrandet sind und den holen sie dann von dieser Insel ab. Mhm. Das ist dieser Gestrandete und das Geheimnis, ja, genau, das ist der fünfte Roman, auf die er sich bezieht in dem einen, in dieser einen Zusammenfassung sozusagen. Ja, und die, äh, die fliehen irgendwie aus, äh, aus, vom Bürgerkrieg in, äh, in Amerika. Fliehen die in beim Ballon und äh, notlanden dann halt im, im Pazifik auf so einer unbekannten Insel.
3: Wo zufällig das Boot rumsteht.
1: Das, das, also da ist sozusagen Captain Nemo in so einem Vulkankrater, da hat er sozusagen ja. seine Basis, genau, wo das Boot unten drum steht. Und die bauen sich da dann irgendwie äh, in so einer Höhle bauen sich dann so einen Unterschlupf und da gibt es halt so ein, so ein Loch, was dann in die Tiefe geht und da wird der Hund von denen halt immer so ein bisschen unruhig und äh, der wird deswegen unruhig, weil Captain Nemo. Sozusagen durch das Loch gehört hat, dass da so oben jemand ist, und er ist dann so immer ein bisschen hochgekrabbelt und hat ihm zugehört. Und er war ja. ja eigentlich, der war eigentlich sozusagen, hat er mit der Welt und den Menschen abgeschlossen in, in seiner Story. Und dann eben, aber weil diese Gruppe so zusammenhält gegen Piraten und alles und allen drum und dran und gegen die Insel auch, und was da alles geschieht, äh, fasst er wieder Mut und äh, ist dann wieder auf der Seite der Menschen nachher, der Captain Nemo.
3: Zumindest auch ein Teil von ihm.
1: Ja, ein Teil von ihm, genau.
0: Er hat doch auch immer geholfen. Also, ich weiß nicht, Matthias, Richtig, genau. Die ja, Hörspielkassette, genau. die wir früher hatten, so richtig. Ja, genau. Die, ja, genau die die haben, ich da hat er eben genau, dann immer aus dem Hintergrund irgendwelche Sachen irgendwie richtig, gegeben. Richtig, so, so eine, so eine aber, Werkzeugkiste,
1: ja. die angeschwemmt wurde und damit konnten sie dann halt sich denn ihren Unterschlupf richtig bauen und sowas alles oder sich verteidigen. Chinin. Ja, genau,
0: weil er wollte ja, dass sie <lacht> abhauen. Richtig. Er wollte ja wieder alleine Ursprünglich, sein. Deswegen. Ursprünglich
1: wollte er alleine sein, genau. Ja, ja, genau.
3: Hat nicht ganz geklappt, der Plan. Nee.
1: Aber ich glaube, im Buch sind es auch nicht so diese ganzen riesigen Tiere, die im Film vorkommen. Nee, ich
0: glaub, das, das war einfach das, so die Zeit das, der.
1: Das Buch Monster. war einfach nur eine Insel und die mussten da durchkommen und sowas alles. Und im, ja. im Film waren es dann halt Riesen, ich glaube, Riesenbienen und eine Riesenkrake. Ja, stimmt. Dann, der, die, die wollen die ein paar haben. Und dann auch so einen Riesenhuhn haben die, glaube ich, auch. So <lacht> ja, so also ein <lacht> Uhrzeitvogel. Ja, so also ein <lacht> Uhrzeitvogel, ja, aber sehr, sehr Huhnmäßig, ja.
3: <lacht> Auf jeden Fall sehr sehenswert.
1: Ja. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Das, auch ja. ein, das war auch einer meiner Lieblingsfilme, aber eben nicht, nicht der aus der Zeit.
3: Kommen wir nochmal zu was ganz anderem.
6: Das Leben ist
1: toll, toll,
6: toll, toll, Chewita. Wenn Anita mit dem
2: Abendkleid ins Wasser springt.
5: Peter Alexander in Das süße Leben des Grafen Bobby mit Ingeborg Schöner, Gunther Philipp, Oskar Sima, Rolf Olsen und Bill Ramsey. Ich zieh mich nie mehr wieder als Frau an, hörst du? Nie, nie, nie! Ich bin ein verlassenes Mädchen, Der Kerl muss vom Bord tot oder lebendig. Ah, du bist besser tot. vera, Alvera, vera. So, das Leben ist da! Ein neues Abenteuer des Grafen Bobby, das sie nicht versäumen dürfen. Da,
0: da eine große Filmreihe,
1: Graf Bobby. Ja, <lacht> ja war es, glaube ich. Endlich, der neue Film. Es gab davon.
3: Der neue Teil, das Graf war Bobby. Zu der Zeit sowieso immer angesagt, Frauen in, äh, Männer in Frauenkleidern waren immer ja, sehr lustig. Ja. Ja. hats
1: rüber <lacht> war ja auch mal in einem Film mit äh, in einem Frauenkleid.
3: Ja, wie ist ja noch? Weißt du es zufällig gerade? Oh,
1: nee, ich ich nicht weiß auf. jetzt
3: noch, dass es das eingab gab, aber...
1: Ja, komm aber gerade nicht drauf.
3: Das war nicht Tutsi. <lacht> nee.
1: <lacht> nee, das nicht. Aber er wurde auch für äh, eine Frau gehalten, wirklich, da in dem Film. W während das bei Wurde <lacht> jedenfalls behauptet. Während, wie, genau, während das bei Graf Bobby halt irgendwie, also, die sahen schlechter aus als Frauen, definitiv. Hans Ruder sah besser aus. <lacht> das
0: glaube ich, ja. Tante Toml aus Buxtehude. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also, ähm, Rudikarel. Carell. Ja. <lacht> Ja
7: Richter.
3: Hat einer von euch die Riesenmotte gesehen? Motra? Motra bedroht ich die Welt. Ich gesehen, Ist das ja. nicht dein Lieblingsfilm? Nein, da waren wir doch schon. Waren
1: wir schon. Hätte ich aber auch fast gedacht. Ja. Nee, nee, gut, nee, nee, nee. Aber aber gut.
3: Motra habe ich immer hauptsächlich gesehen, wenn die Motte in einem Godzilla-Film vorkam und nicht in den so, Motra-Film okay. selbst. Es ist auch einer dieser so Filme, die... -Film.
1: <lacht> Oder? Nee? nee, die gab's... Ja, Weiß man nicht, ne?
3: Die kam aber extra vor, bevor, alleine vor, sagen, bevor sie in einem Godzilla-Film Godzilla, war vor Godzilla
1: ne? Genau, also nicht vor Godzilla, aber bevor ja. sie in Godzilla-Film war. Genau.
3: Ja. Und die kommt ja nur, wenn die Kosmos-Zwillinge äh, vorher äh, das ah, Lied singen. Ach, diese das? kleinen, das ist Kennt so ihr das? Mini-Burschen. Ja. ja, diese... Hier, die singen doch immer dieses Lied hier. Das wusste ich
4: nicht. Nee.
3: Es ist in jedem Film so. Warum singen sie das denn? <lacht> ich glaube, ich habe noch nie <lacht> einen davon. Die, die beiden sind immer dabei. Wo kommen die her? Die wohnen auf so einer Insel und äh, Mosra ist für die die Königin. Und wenn die aufgeweckt werden soll, dann müssen die immer erst dieses Lied singen. Aha. Und das kommt in zig verschiedenen Variationen vor. In jedem Film sind natürlich jetzt oft von anderen Zwillingen gespielt. Es gibt auch zwei, die das relativ häufig gespielt haben. Aber das hat tatsächlich bis heute überlebt. Und auch in dem neuen Godzilla-Film, der jetzt rauskam gerade, King of the Monster. Selbst da war das Thema drin, da haben die zwar nicht gesungen, aber hier dieses Thema haben oh. sie auch genommen.
4: Noch
0: mal. Auch, ja. Ist das äh, wie eine Überleitung zu diesem alten Dr. Doodle-Film mit Rex Harrison? Da sucht doch da auch so eine Motte auf einer Insel.
1: <lacht> die, die ist, glaube ich, das ja. ist doch bestimmt ein Motra. <lacht> oh, das,
0: der ist stark, der Film.
1: Doodle?
0: Ja. Okay. Wo sie mit dieser Schnecke da Ja, unter Wasser. Wie mit so einer, ach nee, mit Schnecke, Quatsch. Oh. Unter Wasser war eine Krake,
4: glaube
3: ich. Ja. Ach so, mit Rex Harrison, der aus My Fair Lady. Ja. Ne? Ja, verlassen wir die Motte. Kommen wir wieder zu einem Western, der mir wieder wahrscheinlich zu. Äh. äh zu ernst ist. Ernst. Obwohl der sich gar nicht so schlecht anhört. Ich hab mal. Ich lass das einfach bad.
7: Two road together. It's a big, blustery epic. It's a job for a hard man. That's why I pick the king. Full of cowpokes and fasty fillies. Settlers and senioritas. Chiefs and cavalrymen. And how about a nice cold bear? Oder es ein
3: der redet tatsächlich als wenn er direkt aus dem Saloon kommt
1: <lacht> They're riding on horses. in the wo drauf sonst
3: ja, die befreien irgendwelche Leute, die die Indianer gefangen genommen haben, aber nicht wieder, wieder zurück in die Zivilisation sich trauen, weil sie zu lange da gewesen sind, So viel ich weiß. Aber gesehen habe ich es auch nicht. Obwohl James Stewart ist eigentlich immer jemand, den ich gerne sehe. Jetzt kommt aber was, was du gerade gesehen hast. Hätte ich auch gern gesehen, aber auf Englisch hatte ich keine Lust.
1: <lacht> die X-15 startklar. Ja. ja. Ähm der Film zieht sich ein bisschen, ist aber, also, es ist halt ein, so ein typischer Flugzeugpionierfilm. Es geht halt um die erste, das erste Flugzeug, was halt in der Stratosphäre geflogen ist. Vor der SR-71. Und, ähm, es ist halt, ist mit Charles Bronson, aber nicht als irgendwie, als Rächer oder sowas, sondern als, als <lacht> Testpilot. Und der Film ist sehr, ich sag mal, sehr technisch, sehr wissenschaftlich. Also es ist fast schon, wirkt fast schon wie eine, wie eine Doku. Weil es gibt ja auch zwar mit Familien und Beziehungen und da stirbt auch jemand und sowas alles. Äh, und dann gibt es halt äh, Drama mit der Frau und sowas alles. Aber das ist alles totale Nebensache. Der, der Vordergrund ist wirklich das Flugzeug und die Testflüge und sowas alles. Es ist wirklich So ein
3: bisschen wie der Stoff, aus dem die Helden sind. Ja,
1: aber aber noch, noch mehr, als wenn das eine Doku wäre. Aber kommt schon definitiv dem Film nahe, genau.
3: Ist ja natürlich ein bisschen älter, aber. Ja, mh. aber Richard Donner,
1: das ist doch eigentlich gut. Es ist ein guter Film. Er ja, hat doch Superman so gemacht. Ein guter Film, gemacht, es ist ein guter ne? Film ja. aber wie gesagt, der Goonies. ist eher. Ich nur das. Ich das. Ja, ja, ja Gunis. Ja. Ja,
3: aber, aber dieser X15, der ist auch absolut nirgendwo zu kriegen, ne? auf Deutsch. Wieder einer dieser Filme, die absolut. Habe ich auch vorher noch nie was von gehört. Hattest du da sein. vorher was von gehört?
1: Ich habe den auch schon mal gesehen, bin ich der Meinung, ja.
3: Ach so. Mich Der immer, Titel kommt mir auch bekannt vor. Ich, ich habe mich ja
1: immer äh, interessiert für halt Flugzeuge und äh, und sowas alles. Deswegen. Ich glaube, ich kenne so gut wie keinen
3: Charles Bronson-Film.
1: Da sind ja meistens irgendwie so wie wie. Ich spiel
3: mir das Lied vom Tom. Ja. Ja.
1: <lacht> Zum Beispiel, also ja, oder eben diese ganzen anderen Filme, die auch ja, ja. wie, wie halt äh, mit mit. Ein Mann sieht rot. Genau, Mann sieht rot und sowas. Also diese Rachefilme halt. Genau. Great ja, Escape
0: ja. spielt er doch auch mit. Ja. Ja. Oder? Okay. Als dieser
3: Tunnelbauer.
1: Stimmt, oder?
3: Doch, doch. Die Klo reichen sieben.
1: Da ist er jedenfalls, wie gesagt, Testpilot. Und äh, er schafft, ja. schafft es halt als Erster äh, mit einem Flugzeug in die Stratosphäre vorzudrehen.
4: Hm.
3: Mal im Auge behalten. Vielleicht taucht er ja mal irgendwo auf. Und jetzt kommt der Film, den du gesehen hast.
1: <lacht> Unter den Vollgürtel. Da habe ich sogar die, äh, die DVD davon. genau.
3: Ja, die habe ich auch. Ich glaube auch ein Mediabook sogar. Ich
1: weiß gar nicht, ist ein Mediabook? Kann sein.
3: Da habe ich auch nochmal Sonnen.
0: Das sagt heißt mir auch nichts
3: eigentlich. Nee.
5: ne Irvin Ellen sagt sind dabei, wenn der Himmel in Flammen steht und der brennende Van Allen Gürtel das Universum zu vernichten droht.
1: Okay. Voyage, Sie sind dabei, Voyage to the bottom of the sea ah. ja. okay.
0: Und Land of the Sie Giants.
1: Nicht genau. Die Fantasie hm. und das ist hätte, auch die legendär, die Savio zu
5: durchsaugen sich ausdenken können, wie die Abenteuer, dass sie die werden die dieses sie erlebt. Hervorragende Schauspieler führen sie durch die Wunderwelt dieses Films. Walter Pitchen, die werden die Geheimnisse der Tiefe ergründen, die noch unerforscht sind. Joan Fontaine. Meine Berechnungen können nicht falsch sein. Barbara Eden. Peter <lacht> sie redet
6: genau wie Zuko. Nichts ist unmöglich, Captain.
5: Wenn der Feuergürtel explodiert, explodiert der Erdball. Sie sind dabei, wenn Froschmänner mit dem riesigen Tintenfisch kämpfen. Sie sind dabei, wenn Barbara Eden zu Frankie Avalons heißen Rhythmen tanzt. Sie sind dabei, Gott. wenn die Erde durch den Feuergürtel ausbrennt. Sie sind dabei, wenn das Mini-U-Boot die Fahrt auf Leben und Tod durch ein Minenfeld wagt. <lacht>
3: Das ging ja unendlich so weiter mit, Sie sind dabei.
4: Sie sind, der der Trailer ist, Trail ist echt übel. Sie sind dabei, wenn
1: die mit dem tanzt. Ob, ob, ob das, ja, das, das ist so sie gucken zu. Ja, genau. Ich meine, da geht es darum, dass sie irgendwie eine Katastrophe verhindern wollen.
4: Ja,
3: aber sie sind auch dabei, wenn sie tanzen.
1: Ja, ganz wichtig. Dabei geht es in dem U-Boot irgendwie so äh, darum, dass sie, was sie wollen, eine Katastrophe verhindern? Und äh, da soll irgendwie, glaube ich, irgendwie auch eine. Bombe gezündet werden, um das irgendwie
3: um das zu, verhindern, um das ja. zu verhindern, Oder wieder dass die Erde, um das wieder zu. Ja,
1: ja, genau, weil die weil die Erde eben da auch Feuer gefangen hat im Endeffekt. Und dieser Gürtel und zieht die sich immer weiter zu.
3: Löschen denn irgendwie den Gürtel, indem sie dem, was weiß ich, vielleicht den Sauerstoff entziehen oder was auch immer. Genau. Durch die Explosion. Ja,
1: und da gibt es dann auch so ein äh, Sabotage auf dem U-Boot, weil die es verhindern wollen äh, und sowas alles. Das ist schon ja. eine ganz interessante Geschichte. Und wie gesagt, die, die, die Seaview, das U-Boot, äh, ist ja auch legendär. Da gab es ja nach, nachher auch eine Fernsehserie, glaube ich, ne? Voyage to the Bottom of the
0: Sea. Ich glaub, ja. Also, ich dachte, es gibt nur diese
3: Serie.
1: Nee, das war der, das war der da Film. Da haben wir vorher. doch das letzte Mal drüber geredet, genau, ne? ja.
3: Das heißt, die Serie gab es denn schon vorher?
1: Nee, das, das war eine andere Serie, die du meintest jetzt. Ich dachte, so. es du, meinst, ja. du
3: meinst diese Sea Hunt? Ja, genau, oh, Sea Hunt. Stimmt, ja, Genau, du ja, meinst ja, ja.
1: Sea Hunt und ich dachte, es wäre Seaview, das war aber nicht. Mhm. Genau, die kam dann später. Ach so, hm.
3: Sehr schön, macht hm. aber Spaß, der Film.
1: Ja, der Film macht Spaß, definitiv. Hat auch gute Spezialeffekte unter was und so. Das, das stimmt. Ja. ordentlich gemacht.
0: Da muss Avatar erstmal rankommen, der zweite Teil.
1: <lacht> <lacht> da habe ich ja noch ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, vom zweiten ich Avatar. Ich erwarte einfach. Oh. Ja. Bis
3: jetzt hat er ja immer recht gehabt. Hat er? Der Roger Corman, hätte ich fast <lacht> gesagt. <Mit> äh, fast. <lacht> James Cameron. James Cameron, ja. Hat immer recht.
0: Hat er? hat er? Er war recht, hat er. Na,
3: wenn du aber. Kommen wir jetzt mal zu, zu dem meinem Film, Lieblingsfilm. Die, den die Leute damals zu ihrem Favoriten gemacht Wirklich? haben. Wirklich? auch mein damals, Lieblingsfilm. Der war damals mhm. in... Auf Platz 1.
5: Meine Damen und Herren, wir leben in einer nervösen Zeit. Die moderne Medizin jedoch hat gegen jedes Leiden das passende Präparat. Zur Pflege ihrer Zwergfälle jedoch... Ihre beanspruchten Nerven und Ihre Lachmuskel ah! empfehle ich Ihnen dringend ärztlicherseits das groteske Lustspiel Unsere... Ein guter Philips, so komischer Arzt, aber... Hier ein Wir
7: tanzen, wir tanzen, wir trinken keinen Kaffee.
4: Das ist so. Romantika, so heißt du bei
8: mir.
6: Ich habe beides ausprobiert, kein Vergleich. Ein Blick,
8: dann ein Kuss und man ist nichts mehr allein. Ja, so war es, so ist es, so also wird es immer sein.
5: Ich esse gerne Sauerkraut und tanze gerne Poker. Und meine Braun heißt Edeltrau, sie denkt genau wie ich. Behandlung mehrmals täglich, demnächst in diesem
1: Theater. Ich hatte eine Tante, die sehen getraut. Ausarzt, Dr. Gunter Philipp.
3: Also kam noch was.
1: Okay.
3: Ja, Ja, das war damals der letzte Scheiß.
0: Okay. Das ist, ja. Der
3: aber, heiße Scheiß.
1: Aber jetzt, also Frank, du hattest einen Lieblingsfilm und ich, aber was hattet ihr jetzt als Lieblingsfilme?
0: Ja, das war jetzt mein Lieblingsfilm. Ach der, Nein, das Nein, ist ich würde tatsächlich, ja, ich will tatsächlich <lacht> sagen, also der Fall Dine, obwohl das, glaube ich, eher stellvertretend steht für die ganzen für die ganze ja,
1: okay, Für die Spielfilme, die fand ich schon echt
0: gut. Obwohl es auch immer so halbe Musicals waren. Das ja, das stimmt. So mindestens ein, zwei Musiknummern. Gerade bei High Fist, okay. ja, ja andauernd gesungen. Ja, ja. Die, ja. Diese Kinder singen andauernd. Ja, stimmt. stimmt. <lacht> Und auch stundenlang.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht wurden sie dafür bezahlt. Ja, vermutlich. <lacht> Und Carsten, hattest
0: Achso. du einen? ja, aber der war hier gar nicht dabei. Oh, verdammt! <lacht> Wie? Welcher war es? Das war Hattari.
1: Hattari,
3: okay. Der ist doch nicht von
0: 1960. 61. 61. Doch.
1: 61.
0: Doch. Also habe ich, geguckt, ich hab nachgeguckt. Der war, als ich
1: da. Äh, also ich. Ich habe hab mich oft. jetzt so auf die Liste bezogen,
0: okay. Achso, ich habe jetzt einfach so mal gegoogelt und da habe ich den auch gefunden. Mit John Wayne.
8: Der ist von.
4: Auch schon 1961. Ja.
1: Guck mal in der IMDB. Guck mal nach schnell Nicht, dass ich jetzt. Nicht alle immer
0: Wikipedia gucken. Ja?
1: Also, IMDB sagt 62. Nein! Oh
0: Gott! Doch. Ja, so mach ich doch. Ein jetzt schnell, jetzt ja. Jetzt das, <lacht> das weg. <lacht> ja. Das geht nicht, ist <lacht> Das ist live. Das ist
3: einer von meinen Lieblingsfilmen. Es hätte mich entsetzt, wenn ich den. Oh vergessen Gott, jetzt habe ich aber nichts. Verdammt.
1: <lacht> oh, sie oh. raus. Das
3: ist ja. Ich kann schrecklich kriegst, Atari vergessen. Okay. Das schneiden wir ja, auf. Dann,
1: dann habe ich
0: nächstes Mal zwei Filme.
1: Genau. <lacht> ja, oh, das ist unfair. <lacht> ja, da kannst du Atari ja, nehmen. Hat er schon vorgebucht.
0: Nee, nee, Carsten meint Atari. Atari! Oder was?
4: Daktari?
0: Ja, Atari ist ein Atari. Cool. Aber ich glaube, ich habe früher auch Daktari mit Hazari verwechselt. Ja, ich auch. Die ich die
1: nicht. <lacht> Verdammt. Jetzt kommt das Gesetz der Serie.
3: Ja, noch ganz kurz ein, zwei Sachen, die 61 passiert sind, die nichts mit Film zu tun haben. Zum Beispiel hat das erste Kernkraftwerk Deutschlands nach drei Jahren Bauzeit erstmals Atomstrom geliefert.
0: In. Welches
3: denn? In Karl am Main. Karl? Ja. Und. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Im deutschen Fernsehen wird die erste Sendung von Musik aus Studio B mit Chris Howland ausgestrahlt. Ja, Kennt ihr das? Ja, ja, könnte ich ja, schon,
0: aber echt? das habe ich jetzt
3: damals live nicht miterlebt. Das lief ich, genau. immerhin bis 76, also. Hm. Außerdem wurde. Chris die Hauland,
0: ja. Der fehlt ja auch noch bei den Filmen. Stimmt. <lacht> ist auch eine feste Größe. Wenn ja. ich auch vermisst habe heute bei den deutschen
3: Filmen, ist Ernst H. Hilbig. <lacht> <lacht> Den habe ich irgendwo gelesen. Irgendwo ja? kam der drin vor. Echt?
1: Okay.
3: So. Den, da habe ich noch gedacht, ah, ich glaube, ich weiß nicht, drei Mann in einem Boot oder irgendwo kam der drin vor. Das war Valdengila. Ne, irgendwo habe ich den Namen gelesen bei den Filmen, den wir hatten. Aber ich habe vergessen, wo das. war. Ich habe
0: den auch jetzt gerade vor mir. Aber ich weiß auch nicht, wo mhm. der mitspielt.
3: In Russland wurde die größte Atombombe gezündet, die gezündet, von Menschen. Also die größte von Menschen je verursachte Explosion, eine Wasserstoffbombe in ja. Russland wurde damals gezündet. Und was noch wichtiger ist, unternehmen Stardust, der erste Peri-Roden-Roman, ist erschienen, 61, den sie immer noch nicht verfilmt haben. Wieso? Es gibt doch einen Peri-Roden-Film. Ja, okay. Was nicht der den. Den ignoriere ich immer so ein bisschen. Ja, den fand ich auch ziemlich schlecht, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Bud Spencer im Weltraum.
0: Es ja. muss auch nicht immer alles verfilmt werden.
3: Doch. Ja, es wird schwierig. schwierig. Nur noch kurz die Lieder aus der Zeit, die aktuell waren. Ein Schiff wird kommen. Muss sie denn zum Städtelein, Städtele hinaus oder, oder was ich früher immer gern gehört habe, war der das Mann im Mond ein von Gus mhm, Ja. Den.
5: Der Mann im Mond, der hat nicht denn
4: man fischot,
3: ihn heute nicht mehr. Schöner fremder Mann. Naja. Was ist das, Bakkus? Halt die. Ja, der war auch ein schöner... Ja, war das ein schöner fremder Mann? <lacht> ja, er kam aus Handkarte.
1: Ja, genau. Das stimmt, ja. Gus Bakkus. Äh, Bakkus. <lacht> <Backus>. Bakkus. <lacht>
0: <lacht> oh, den heute große Nummer in Hamburg. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> yeah.
3: Die haben leckere Brötchen. <lacht> ja, genau. Das Backus. Kommen wir jetzt zum Schluss nochmal schnell zu den Serien von 1960. Wir haben ja letztens auch Serien besprochen. Die noch laufen Davon oder läuft. neue? Ja, es kommt noch neue. Ich, ich lese mal kurz die vor, die noch laufen. Okay. Natürlich Coronation Street. Das wird uns bis zum Ende begleiten, da die Serie ja immer noch läuft. Ja, ja das habe ich immer erwähnt. Mhm. Der kleine Maulwurf läuft, lief bis 2000, ist also auch immer noch dabei. Bonanza ist noch dabei. Mr. Ed. Läuft auch noch bis 66. Stahlnetz läuft mit Unterbrechung immerhin noch bis 2003. Perry Mason läuft noch bis 66. Lassie haben wir auch noch bis 73 dabei. Josh der Kopfgeldjäger, darf nicht mehr gewählt werden, ist heute zum letzten Mal dabei. Mhm. Mhm. 77 Sunset Strip bleibt uns noch bis 64 erhalten. Und das vorhin erwähnte Abenteuer unter Wasser. Das war das andere, ne? Sie genau, Land. das war Das ist auch dieses Jahr zum letzten Mal dabei. Lief auch nur von 58 bis 61. Aber es gibt auch sechs erwähnenswerte Neuserien, ja. die 61 liefen. Zu einem ist da The Avengers, uns besser bekannt unter mit Schirmschaum und Melone. Allerdings erst die erste Staffel, natürlich noch nicht mit Diana Rick als Emma Peel. das dauert noch ein bisschen. Und auch der Anfang hörte sich damals komplett anders an wie heute, also das hörte sich damals so an. Das Thema, was wir kennen, das kommt erst in ein paar Jahren. Das okay. Mal hat er auch Dr. David Kiel ist hier noch sein Partner. Und das Ganze ist auch etwas ernster. Und da spielt er auch tatsächlich eher den Rächer, wie der Titel sagt. Und es ist weniger Mystery, sondern eher Krimi-mäßig. An, we an wem rächt er sich denn? Also ja, die erste Staffel kenne ich nicht. An allen. Nee, ich glaube, die gab es auch nie in Deutschland, die erste Staffel. Das mir auch gar nichts. Insgesamt X. gibt es 187 Folgen. Ja. Irgendwann hat er noch Honor Blackman als Partnerin. Dann ging es schon eher in die Richtung, also okay. die wir aus Goldfinger kennen. Mhm. Ab 65 kriegen wir dann erst Diana Rick zu sehen. Also noch dauert noch ein bisschen. Es gab schon sehr lange die Avengers, nur hier noch nicht. Ich
1: glaube, ich kenne die nur mit Diana Rick. Vorher kenne ich die, glaube ich. Ja, ich,
3: ich kenne danach ja. noch ein paar, aber die davor kenne ich auch überhaupt nicht.
8: Mhm.
3: Ich weiß auch nicht, also die erste ist nie erschienen, ich weiß nicht, wie das mit denen dahinter ist und ich glaube auch es wird schwer sein, die zu sehen zu kriegen. Dann ist hier, gab es die Dick Van Dyke Show? Ich weiß gar nicht. Gab es die hier auch? Ob es
1: hier auch gab? Nee, ich glaube nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Der Titel sagt mir, was aber gesehen Ich meine, da bezieht sich ja. Ja, ja, da bezieht sich ja Wonder basiert ja darauf. Ja, ja, ja.
3: Zumindest eine Folge
1: ja nee, auch ihr Leben an sich so ne also wenn es immer Rückblicke gibt und sowas also wie sie da in diesem Krieg da ihr mit ihrem Bruder sich denn äh, das ja, schön geguckt hat das war immer die Dick Van Dyke Show
3: Nee, es ist nur in der ersten Folge ja? die haben ja jedes Mal eine andere ja ich meine ja nicht äh, nur die sie Folge ja, wie sie genommen. aber wie ja. sie drauf gekommen ist richtig und genau und
1: in einer Folge in der ersten beziehen
3: sie sich auf die Dick ja, Van Dyke nicht, Show ja aber nicht und nicht nur
1: Wondervision, Vision Wonder an sich meine ich jetzt also auch in den so, Avengers ja, und ja, sowas ja. alles
3: das stimmt genau
1: ja
0: Wieso heißt sie eigentlich? Also schön.
1: Wegen Dick Van Dijk. Nein, aber <lacht> spielt er sich selbst oder? Ist eine gute Frage. Ich weiß weiß nicht. Klingt irgendwie ich eher, weiß eher nicht. so genau. wie so
0: eine Game Show oder so. Ja, ja, genau. Nee, das ist, aber es ist das eine, ist, eine Sitcom.
3: ist eine Sitcom. Ja, ja genau. Ja, es ja, eine fiktive Fernsehshow.
1: Okay. Ich habe es nie gesehen, also ich kenne ich kenne das nicht. Ich dachte, was so eine Sitcom wie später eben auch halt äh die ganzen anderen so äh, hier. Allo da im Dach hm. und sowas alles.
0: Hm. Dachte ich
1: auch, ja. Es ist auch. The Dick Van Dyke Show.
7: Starring Dick Van Dyke. Rosemary. Maury Amsterdam. Larry Matthews. And Mary Tyler Moore.
1: Ja, wie gesagt, also in Deutschland glaube ich nicht, dass sie lief, weil ich, ich kannte sie erst, also erst als ich so die Avengers gesehen habe, habe ich mich, habe ich mal geguckt, was ist überhaupt Dick Van Dyke schon, weil Dick Van Dyke kennt man ja so, ich meine aus Mary Poppins genau, hauptsächlich, ne? richtig. nee, aber ich glaube, nee, sein
4: Name in der Serie war spielt da so jemand der, anders,
1: der, der, ähm, wahrscheinlich war sein Name so eine Größe genau, sein Name ist so, dass man, so eine dass, Größe dass das halt. ein Aufhänger ist, ja, ja.
3: ja, dann lief noch doi, neu Dr. Kildare, den habe ich auch nie gesehen. Das ist eine arzt -Serie mit Richard Chamberlain. Wenn man schon Dr. Kill im Namen <lacht> hat, dann ist das auch oh, keine
4: <lacht>
3: Ja, das ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen. <lacht> Der <Dare> to kill. <lacht>
4: genau.
3: Aber habt ihr
0: bestimmt auch nicht gesehen. Ne? Nein. Wie hieß nochmal die andere Arztserie, die auch mit Harrison Ford neu verfilmt wurde? Herr ah, stimmt. Ah, hier, Wo, der äh, er hier auf der Flucht. Ja, ja. ja, ja Dr. Dr. Kimbel
1: auf der Flucht, genau. Das,
0: das ist doch keine
4: Arzt-Serie. Aber es war, er <lacht> war auch
3: bei der Dr. 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 Ach doch. Da ist auch Dr. Mabuse eine Arzt-Serie. <lacht> ja. Dr. Kimbel hatte so viele Fälle,
4: da muss er fliehen.
3: Das ist besser, wenn man Arzt ist. Halt. Und dann haben wir hier noch was Schönes, die Musik kennt auch jeder.
0: Das ist aber nicht die Serie. Nee. Das ist die Vorgängerserie sozusagen.
3: Ja, stimmt. Das ist die erste von 61. Ja. Da ist die Musik auch noch recht einfach gehalten. Ja, die... Das wurde die danach Amunikat noch mal in Farbe. So oh, echt, das wusste ich
0: gar
1: nicht. Die Schwarz-Weiß hm. kenne ich auch nicht den Film. Nee. Oder die, Seri nee, oder die, die Serie. die habe ich auch nie gesehen. Ich kenne erst die von der Augsburg-Kiste ja. in Farbe.
3: Das ist auch
0: Augsburger Puppen,
1: die ja, aber, aber genau, die erste aber Serie. Die, die ja. kenne ich, kenn ich nicht. Ich kenne nur die farbige. Hm.
3: Wusste ich erst auch nicht, dass es noch eine andere gab.
1: Doch, das, auch, ich auch das auch. wusste ich. Klugscheißer. Ah,
0: ja. <lacht> Oder war beim Fernseher einfach eine Farbe <lacht> ausgeschaltet? Ja.
4: <lacht> ja, aber die,
0: die Puppen sehen doch ganz anders aus.
4: Das stimmt, die sind die mein, ein bisschen äh, einfacher. Ja.
0: ja. Und, Und andere, andere Sprecher teilweise. Bestimmt, ja.
3: In Amerika lief zu der Zeit ja schon seit längerer Zeit Candid Camera ah. und dann hat Chris Howland sich die Rechte besorgt und das hier nach Deutschland gebracht, aber dann passierte folgendes.
6: Henny und ich haben vor irgendjemand auf der Straße ein großer Schreck einzujagen. Auf einem Weg, wo kein Auto fährt, keine Straße einmündet, also überhaupt kein Grund dafür besteht haben wir eine Verkehrsampel aufgestellt, die wir auf Rot und Grün schalten können. Okay, jetzt kann es losgehen mit Vorsicht, Kamera. Es gab Menschen draußen im Land, die der Meinung waren, so darf eine Anstalt des öffentlichen Rechts den Bürger nicht lächerlich machen. Okay, wir haben Leute verappelt, aber nicht peinlich verappelt. Wir haben nicht nur gefragt hinterher und wir mussten unterschreiben, die haben 10 Mark oder 20 Mark bekommen als Gage.
3: Und dann wurde die Serie tatsächlich abgesagt, da das nicht vereinbar war damals, die Leute so hinter das Licht zu führen
1: und gab, zu veralbern. Aber dann gab es ja irgendwann, verstehen Sie Spaß, was das Gleiche war, oder?
3: Das stimmt, aber das gab es ja Jahrzehnte später. Ja, ja, klar. Alles. Dann war das okay. Hm. Ja. Aber damals gab es wohl welche, die sich daran gestört haben. Es gibt immer Leute, die sich an irgendwas stören. <lacht> Natürlich. <Ja. lacht> Wahrscheinlich fanden die meisten das richtig gut. Nur so ein paar Leute haben dann gesagt, ah,
0: das geht gar Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eine hatte ja beim Fernsehen angerufen. <lacht> Und, dann wurde okay, okay, ja, ja. Und auf den haben sie genau. gehört. Genau. <lacht> Aber jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight. Gestatten, mein Name ist Cox. <lacht> <lacht>
4: Günter Fitzmann, ja, der ist doch. sowieso gut. Doch, das haben wir früher
0: Die habe ich nie gesehen. Doch, ich habe das gesehen. Ich fand das total stark. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> ich wusste, glaube ich, nicht, dass es das Deutsch ist. Das sehe ich jetzt. Als Günter Fitzmann <lacht> klar. Ja. Also,
4: da ist... Wir müssen Cox anrufen
0: Gestatten, ja. mein Name ist Cox.
6: Irgendwelche neuen Informationen über diesen Mr. Cox? Nicht vorbestraft, ledig, etwas vermögend, gelegentlicher Reiseschriftsteller. Hat Vorliebe für Roulette und andere Glücksspiele. Ja, so sieht er auch aus. Eine steht fest. In mein Nachtgebet schließe ich Sie nicht mehr mit das Tut mir direkt weh. Mr. Cox, es sind in kürzester Zeit zwei Morde geschehen. Beide Morde haben eins gemeinsam. Wir fanden Sie als Ersten am vor Schön, Sie waren immer das Zweite. Wir starten, mein Name ist Cox. Los, hoch.
3: Die lief auch nur 1961, also hatte auch nur eine Staffel. War das eine Krimiserie? Aber ich sie nee. wieder, Ja, Kriminalserie. Ja. ja,
0: ja. Doch, doch. Da war ich großer Fan. Ich war, ich
3: war der Fan.
1: Der Fan, wahrscheinlich. <lacht> Die Serie mit einem Fan.
3: Ach, du warst nicht der, der angerufen hat. Das geht gar ich nicht mehr. Ich
1: mehr, davon. mehr! Ich will mehr sehen.
3: Nee, dann lassen wir das. Und das war auch schon die letzte, der letzte Neuzugang an Serien dieses Jahr.
1: Ist kein Vergleich mit heute.
3: Nee, heute hast du sechs an jedem in jeder Woche neu. In
1: Streaming-Dienst, ja, genau.
3: Ja, und auch genauso viele, die schon wieder abgesetzt werden. Mindestens. Jetzt sind wir schon wieder durch.
1: Übrigens, vorhin äh, hatten wir ja das mit, mit dem anderen Kram da mit den äh, ich sagen, Peter Ossinoff, aber es war Peter Alexander als, als Frauenfigur sozusagen oder mhm. als verkleidet als Frau. Der Film mit äh, Heinz Rühmann war Charlies Tante. Ach ja. Ach ja. Von, Ach ja. von 1956. Ja. Mhm.
0: Aber Charlies Tante gab es ja auch noch mal mit Peter Alexander, wenn ich mich recht erinnere. Echt?
3: Ich glaube schon, ja. ja? ja. Das ist auch so ein Ding, was oft öfter... Okay. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Sonderfolge mit allen interessanten Filmen, die vor 1960 liefen. <lacht> da sind auch, auch Film, Filme. interessante ich mein, Sachen raus. Krieg
1: der Welten ist, glaube ich, von 1953. Ja. Der ist auch großartig.
3: Ja, nochmal an unsere Zuhörer. Falls ihr Anregungen habt und Ideen, wie man das Ganze noch besser gestalten könnte, <lacht> das wäre schön, wenn... Ihr uns das schreibt, das wäre sehr interessant. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr auch ruhig mal ein Häkchen da lassen bei dem Podcatcher eurer Wahl. Und sonst wären wir auch schon wieder durch für heute. Ne? Wo kann man denn eigentlich kommentieren? Bei jedem Podcatcher kann man das? ist nun bei... Da kannst du oben anklicken bei Bewertungen und da entweder nur eine Bewertung lassen. So. Das ist auch bei jedem anders. Oder auch einen Kommentar dazu schreiben.
0: Also nächste Woche das Special mit allen Tantenfilmen.
1: <lacht> ja. oh Charlie, Trude.
0: Äh. Ja, die, ich hab, das darf ich gar nicht sagen. Ich habe doch hier irgendwie zwei Tantenfilme.
1: Du, ja. Tante, ja. du hast die Tante Trude Tante box Genau, ja, tatsächlich. Verdammt. Hm. <lacht>
0: Wenn du jetzt nur eine Kamera hättest,
1: kannst du die da reinhalten. Nee, an alle Zuhörer, Nö, sponsort man. doch mal eine Kamera. Wir müssen, ja, wir müssen <lacht> uns auch noch
3: verabschieden. <lacht> genau. Da tun sich Abgründe aus. Aber erstmal. Genau. Ich sagen, wir hören uns dann bald wieder mit dem nächsten Podcast auf dem Sofa mit den Tiefseetauchern. Ja, und bis dahin.
1: Also, Chakustu an Steroids, sozusagen.
3: <lacht> genau, ja. Auf Drogen. Okay. okay. Und bis dahin alles Gute und. Tschüss. Jo, tschüss. 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 Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern. Hier die Quellenangaben.
8: Auszüge aus den Krelern Frühstück bei Tiffany, 1, 2, 3, El Cid, Tim und Struppi, Miss Marple, 16.15 Uhr ab Paddington. 101 Dalmatiner, Infam, Die Toten Augen von London, Vampire gegen Herakles, Yamala, Die seltsame Gräfin, Gorgor, Obur, West Westside Story, Ein Pyjama für zwei, Drei Mann in einem Boot, Comancheros, Der grüne Bogenschütze. Das Geheimnis der gelben Narzissen. Der Lügner. Der Tag, an dem die Erde Feuer fing. Die geheimnisvolle Insel. Zwei Ritten zusammen. Unternehmen Feuergürtel. The Avengers. Dick Van Dyke Show. Die Abenteuer des Grafen Bobby. Unsere tollen Tanten. Auszüge aus den Soundtracks von Der Fälscher von London von Martin Böttcher. Exodus von Ernest Gold. Godzilla, King of the Monsters von McGreary. The Guns of Navarone von Dimitri Tiopkin, Jojimbus Team von Masaru Satu, Mothra von Juji Koseki.
3: Eine Vor-Forward-Produktion 2022.